0: Die hören den Rasen vor. Das liegt, glaube ich, nicht in erster Linie an taktischen Sachen. Es liegt darin, dass wir einfach, ja, ich kann sie noch gerne mal aufzählen, die Tore, aber es ist, glaube ich, müßig. Ähm, die Gladbacher haben sie erzielt, aber wir haben sie mit vorbereitet. Also ich glaube nicht, dass, dass in erster Linie die Gladbacher die Tore vorbereitet haben, sondern wir haben sie vorbereitet und die Gladbacher haben sie eben nur zu Ende fahren müssen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Niko Kovac war das nach dem 0 zu 4 seines VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Das hat stattgefunden an diesem elften Spieltag der ersten Männer Bundesliga. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über eben jenen elften Spieltag. Wir wollen alle Spiele besprechen. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und bei Bluesky Und ich freue mich sehr, heute wieder eine tolle Runde hier zu haben. Zum einen zum ersten Mal seit 2016 nicht so ein einem Turnier, sondern wieder zu einem Bundesligaspieltag. Jolle ist hier, hallo Jolle, schön, dass du da bist.
0: Einen schönen guten Tag, Abend, Morgen.
1: Was auch immer, genau. Wir sind ja hier zeitsouverän, sehr, sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist und wie, wie ist es denn, sich mal auf die Bundesliga vorzubereiten und nicht auf irgendein Turnier?
0: Äh, naja, also ich bin es <lacht> gewohnt, immer alles gesehen zu haben und heute haben wir so ein bisschen geschummelt. Das darf man ja keinem sagen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das ist ja nicht mehr geschummelt. Das ist ja der neue Rasenfunk. Der alte genau, Rasenfunk also war ja, dass alle neuen Spiele geguckt werden manchmal von so Verrückten wie dir. Aber jetzt haben wir die Spiele aufgeteilt.
0: Das ist sehr gästefreundlich und deswegen bin ich mal wieder mit dabei und äh, große Freude daher. Aber auch ein mulmiges Gefühl,
1: muss ich zugeben. Ja, musste nicht haben. Das ist okay. Mut zur Lücke. Solange, solange ich alle Spiele sehe, das muss leider die Konstante bleiben im Rasenfunk. Äh, solange ist das okay. Also wir haben die Spiele aufgeteilt äh, und äh, das werdet ihr vielleicht auch in der Besprechung ein bisschen merken, liebe Hörerinnen und Hörer. Zwischen wem haben wir sie denn aufgeteilt? Nicht nur zwischen Jolle und mir, ich habe ja alle gesehen, sondern Marc Sanders ist noch hier. In kennt er vielleicht von Football Explained er ist der Sonal Mark auf Twitter und allein dieser Name lässt schon erahnen, er ist äh, ein taktisch begabter Mensch, hallo Mark schön, dass du mal im Rasenfunk bist
2: Ja, hallo zusammen äh, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf ich bin quasi die Lücke von Jolle, also ich bin die anderen Spiele, die noch offen sind ähm, und äh, ja, freue mich sehr
1: ja, solange nicht, du nicht der Lücke von Jolle bist, dann ist doch alles wunderbar. Niklas Füllkrug, der hat auf andere Art und Weise vor Aussehen geregt äh, an diesem Spieltag. Du bist selbst Coach und ich habe gesehen, du hast eine Hospitanz gemacht bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Machst du da vielleicht noch ein paar Worte zu erzählen?
2: Ja, das ist korrekt. Also ich habe ähm, im Sommer bei Eugen Polanski in der U23 hospitieren dürfen, ähm, stehen selber in gutem Kontakt, da sein Sohn auch bei mir in der Mannschaft spielt. Also ich bin selber Trainer Aha. in 17 in Gladbach und ähm, ja, war eine, war eine sehr sehr spannende Erfahrung. Genau. durfte das Testspiel in äh, Münster mitmachen ähm, gegen Preußen Münster und äh, ja, habe viele viele Einblicke so rund um den Regionalligaspieltag mitnehmen dürfen. Ist es die große Bühne des
1: Fußballs, mit der man rechnet, wenn man hört U23-Brose mit den Gladbach?
2: Ja, es ist noch besser. Also <lacht> es, äh, es ist schon, also es grenzt schon teilweise an 400 Zuschauer. Das ist Wahnsinn.
1: Mhm. Ja gut, das ist ja nicht so schlecht. Also schön, dass du hier bist. Schön, dass wir auf den Bundesliga-Spieltag blicken. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und unter anderem haben uns freiwillig unterstützt und sich auch als Supporter registriert. Flachland, Knipser, Davido, Chess Lawyer und u Hönes. Da ich aber die Klarnamen sehe der registrierten Supporter, kann ich euch sagen, nein, er ist es nicht. Er ist aber mindestens Supporter Nummer drei, der diesen Witz versucht hat zu machen. Also herzlichen Dank an Uhönes Hoeneß und all, an alle anderen Supporter. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de supportersclub oder indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de euch Merch zulegt. Und dann habe ich noch ein paar Ankündigungen zu machen, bevor wir mit der Sendung loslegen. Und zwar zum einen ist ein Tribünengespräch erschienen am Samstag, das ich euch sehr ans Ohr legen möchte. Ich habe mit Felix Tamsud gesprochen über den Israel-Palästina-Konflikt bzw. Krieg, der zwischen diesen beiden Ländern herrscht und seine Auswirkungen auf den Fußball, ist eine Folge, in die viel Vorbereitung und viel Hirnschmalz geflossen ist. Bisher ist das Feedback sehr, sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr unseren Machwerken hier immer mit Empathie begegnet, selbst wenn es vielleicht mal politisch in eine andere Richtung geht, als ihr selbst orientiert seid. Also vielen Dank dafür und ich denke, dieses Tribünengespräch könnte für viele von euch da draußen interessant sein. Und dann gibt es auch noch zwei Ligatouren, die erschienen sind. Eine zur, zur Coppa Libertadores. Wir haben nicht nur auf das Finale geblickt, in dem ein. Geführt, 48-jähriger Marcelo in Tränen aufgelöst, den größten Titel seiner Karriere gefeiert hat, sondern auf das ganze Turnier und den südamerikanischen Fußball und passend zur Copa Libertadores haben wir uns natürlich auch mit dem ersten FC Nürnberg auseinandergesetzt und gekräuter und dem Karlsruher SC, das war die zweite Sendung in der liga -Tour. Warum es da einen Connex gibt zwischen Südamerika und dem ersten FC Nürnberg, das müsst ihr selbst herausfinden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann nur noch zwei Dinge, zum einen danke an Nina und Eva, die ganz fantastisch moderiert haben in der letzten Woche, danke auch, dass ihr das ihnen auch so wiedergespiegelt habt und solltet ihr schnell sein, am 14. November, das ist der Dienstag, halte ich meine letzte Lesung in diesem Jahr im Stadion an der Schleißheimer Straße in München und da es die sechste Lesung in München ist und ich ja immer andere Stellen lese, glaube ich, das wird ein launiger Abend. Ich glaube, ich werde nur die ganzen Fäden vorlesen, die ich sonst immer weglasse. Ich glaube, Lemke, Daumen, das machen wir mal alles durch. Also kommt alle ins Stadion an der Schleißheimer Straße. Das soll jetzt aber genug sein mit der Eigenwerbung. Wir wollen reingehen in diesen Spieltag, wir wollen alle neuen Spiele besprechen und wir beginnen mit dem, das gerade eben erst geendet ist. Wir nehmen am Sonntagabend auf und jetzt wollen wir mal diese Partie gleich aus unserem System heraus bekommen. Leipzig gegen den SC Freiburg. Xavi Simmons schießt in der sechsten Minute mit seinem Signature-Move einen Schlenzer aus 20 Metern, 22 Metern ins rechte Eck, das 1 zu 0. Aber der SC Freiburg, er kann reagieren. Merlin Röhl von endet ein wunderbares Dribbling nach Balleroberung von Matthias Ginter in der fünften Minute in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1. zu -1. Und dann ist es ein Spiel, in dem auch der SC Freiburg seine Chancen hat. Erst ein Straßstoß nach Foul von Grifo an Baumgartner, führt dann zum 2 zu 1 durch Luis Openda. Und direkt danach, eine Minute danach, kann Christoph Baumgartner einen 5 gegen 3 Konter mit einem abgefälschten Schuss zum 3 zu 1 Endstand vollenden. Das sorgt eben dafür, dass Leipzig erfolgreich bleibt. Unter der Woche ja schon gegen Roter Stern Belgrad gewonnen und man steht jetzt auf Rang 4 der Tabelle mit 23 Punkten. Dieses Spiel haben wir so ein bisschen als Flickenteppich zwischen euch aufgeteilt. Ich habe es äh, komplett gesehen. Marc, äh, du darfst mal loslegen. Was waren denn so die Erkenntnisse, die du gewonnen hast aus dieser Partie?
2: Ja, also ich glaube, ähm, Freiburg wird sich nach dem Spiel auf jeden Fall ärgern. Also es, äh, es war jetzt nicht dieses klar unterlegene 3-1, wie es dann am Ende aussieht. Ähm, ich glaube, man muss über das äh, zwischenzeitliche 1-0 für Leipzig sprechen. Ähm, ein langer Ball auf David Raum, der glaube ich vorher zwei Meter am Abseits steht mhm. ähm, und Sidia äh, köpft den Ball dann raus und äh, daraufhin entsteht dann im Nachgang das Tor ähm, für für Leipzig. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, ja, es, also es, es ist der Regel gemäß ausgelegt. Ähm, die Regel ist so, weil ich finde, da muss man äh, auf jeden Fall mal an die Regel ran, weil der Ball ist klar auf Raum gespielt. Sidia will klar diesen Ball verteidigen. Also jeder normale Verteidiger würde ja in dieser Situation dann nicht vom Ball wegbleiben, weil er darauf spekuliert, dass der dass der Stürmer am Abseits steht. Und deswegen kann ich verstehen, dass Christian Streis sich da sehr aufregt. Und dann äh, liegst du in Leipzig 1 nur hinten. Ich glaube, es gibt äh, dankbare Aufgaben in der Bundesliga. Ja. Und dann wie du schon gesagt hast, mit einem, mit einem super ähm, Solo-Lauf von, von Merlin Röhl nach Balleroberung von Matthias Ginter zum 1-1 vollendet. Ähm, ja, und dann hinten raus das Spiel so zu verlieren, das ist, ist sehr, sehr bitter mit einem Elfmeter, wo, ähm, ich glaube, Grifo war es, ähm, mhm. seinem Gegenspieler auf den Fuß steigt, gar nicht so wirklich beabsichtigt. Ähm, und am Ende verliert man dann in Leipzig und Leipzig holt wieder drei Punkte, ohne das überragend starke Spiel gemacht zu haben. Mhm.
1: Ich weiß nicht, Jolle, was du jetzt eigentlich vom Spiel sehen konntest, hast du diese Entstehung des 1 zu 0 gesehen? Ansonsten werde ich da meinen Take zu los. Jolle, genau, Jolle war nämlich dann nämlich noch mit dem anderen Nachmittagsspiel beschäftigt. Ja, also ich finde dadurch, dass Höhler ja danach den Ball hat und er eigentlich den Ball an äh, Simons äh, verliert, an Xavi und der dann eben auch das 1 zu 0 macht, finde ich, das ist ein Deliberate Play und ich meine diese Abseitsregel, also dass man eben sowas wie Deliberate Play eingeführt hat, das kommt ja daher, dass man mehr Tore im Fußball will und grundsätzlich habe ich nichts gegen mehr Tore, deswegen wegen mir muss man da nicht an die Regel ran. Es war halt nicht gut geklärt von Cedilla und es war ein schlechter Beiverlust von Höhler, muss man sagen, der ja ansonsten ein super Spiel gemacht hat. Es war ja so ein bisschen Vintage Freiburg mit, also mit neuen Aspekten zwar, aber Eggestein und Höhler waren für mich so zwei Fixpunkte, die einfach viele, viele gute Aktionen gebracht haben und dann wurde das quasi ergänzt durch neue Leute, wie eben Noah Weishaupt, der tolle Aktionen hatte auf seinem linken Flügel, überhaupt Cedilla und Weishaupt auf den beiden Außen in der Fünferkette. Da hattest du sehr, sehr viel Tempo nach vorne. Röhl haben wir jetzt ja schon erwähnt, Er hatte noch mehr gute Aktionen als nur dieses 1 zu 1. Zwar schon ein interessantes Spiel, aber ich finde, weil es ja darum geht, dass auch ruhig mehr Tore fallen sollen und nicht alles sofort abgepfiffen wird wegen Abseits. Also wegen mir darf das Tor stehen bleiben. Freiburg darf halt den Ball nicht so verlieren und dann ist es halt nicht mehr zu verteidigen. Dann kommt Artubolo, der ansonsten ein gutes Spiel gemacht hat, da nicht mehr hin.
2: Ja, also da, da bin ich absolut bei dir. Also ähm, klar, Höhler mit einem schlechten ersten Kontakt und kann ja eigentlich sogar danach das Foul ziehen. Ist ja <lacht> noch so halt nicht im mehr. Zweikampf drin. Ja. Genau, und entscheidet sich dann eher so, ja, dann lassen wir es mal laufen. Und äh, Xavi Simmons hat ja jetzt in dieser Saison schon des Öfteren unter Beweis gestellt, dass er ja nicht nur sehr, sehr agil ähm, im, im Dribbling ist und relativ dynamisch in vielen Aktionen, sondern dass er einfach auch dieses, dieses Auge hat für einen sehr qualifizierten Abschluss dann. Und äh, mhm. ja, das, das sieht dann alles so leicht aus. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, diesen Ball aus der Distanz kannst du mich zehnmal schießen lassen. Der wird elfmal daneben gehen. Ähm, und das, das äh, ist schon sehr stark gemacht von ihm, muss man sagen.
1: Es war immer mein letzter Schuss beim Aufwärmen vorm Spiel. Ball einmal kurz nach vorne gelegt und dann den Schlenzer, aber ich habe es immer in den rechten oberen Winkel versucht und wenn der Ball reingegangen ist, dann wusste ich, heute wird ein gutes Spiel und wenn der Ball vorbeigegangen ist, was natürlich viel öfter vorgekommen ist, dann wusste ich, oh, das wird heute schwierig. Und, was soll ich sagen, ich hatte immer recht, aber das lag vor allem am nicht vorhandenen Talent meinerseits. Wie erklärst du dir das denn, Marc? Du hast ja auch schon gesagt, dass es mal wieder, ich zitiere jetzt dich, ein Spiel war, in dem Leipzig nicht komplett über 90 Minuten überzeugt hat, aber dennoch die drei Punkte einfährt. Wie erklärst du dir das denn, dass Freiburg sich so in dieses Spiel zurückbeißen konnte? Weil was Ähnliches haben wir zum Beispiel auch schon gegen Gladbach gesehen beim Heimspiel von Freiburg, wo man auch 1 zu 3 zurücklag und dann ja eigentlich so in ähnlicher Manier so ein bisschen... Ja, so wie ich es gesagt habe, sich zurückgebissen hat über einzelne Zweikämpfe, über ein höheres Anlaufen und Leipzig hat ja tatsächlich, also der Beibesitz ist zwar klar pro Leipzig, aber es gab Phasen, fand ich, da hatte Freiburg viel mehr die Kontrolle, vor allem Anfang der zweiten Hälfte.
2: Ja, also ich glaube, man muss es ähm, ein bisschen trennen von dem Gladbach-Spiel, weil ähm, Gladbach sich in der zweiten Hälfte doch sehr ergeben hat, also teilweise mit äh, einem 6-4-0 dann agiert hat, ähm, Dementsprechend, das war jetzt gegen Leipzig schon ein bisschen anders, ähm, aber man muss halt sagen, Freiburg findet diesen diesen Mix aus guten, erfahrenen Spielern und dann einfach so jungen, unbekümmerten Spielern wie auch Merlin Röhl, der jetzt immer mehr Spielanteile bekommt, ähm, der halt dann in so einem Moment vielleicht nicht darüber nachdenkt, okay, wir brauchen jetzt mal Beibesitzsicherungen, sondern der geht dann einfach auch mal in eins gegen, was ist es am Ende, sieben gewesen oder sieben Eins-gegen-eins-Duelle, wenn man so möchte, mhm.
1: ähm,
2: und gewinnt die halt alle mit ein bisschen Glück. Ähm, und manchmal sind es halt diese ganz kleinen Momente. Und äh, ich finde, das ist äh, was ganz Erfrischendes. Du hast ihn schon angesprochen, auch äh, Weißhaupt auf links, ähm, wahnsinnig viel Betrieb gemacht auf der Seite, und ich glaube, diese, diese Mischung ist bei Freiburg immer wieder, ähm, so ein bisschen auch der Schlüssel. Dass eben auch da ein Trainer dahinter steht, der auch sagt, okay, ähm, auch wenn es vielleicht eine nicht einfache Situation ist, 1-0 in Leipzig hinten durch eine blöde Situation, ähm, dann trotzdem zu sagen, okay, vollstes Vertrauen in das Team. Und ähm, ich glaube, in der zweiten Hälfte, Sie haben ja kurz durch ein Abseits- oder korrekt ja. aberkanntes Abseitstor tor äh, geführt. Ähm, die Art und Weise, wie sie dann auch in der zweiten Hälfte aufgetreten sind, ähm, bestätigt diese Philosophie ja absol absolut. Also da sind drei, vier Umschaltsituationen bei, wo ich glaube, ähm, Röhl und Höhler einmal zwei gegen eins laufen gegen
1: Syracon. Ja, ja.
2: ähm, und Röhl dann eben dort die falsche Entscheidung trifft und den Ball zu früh abspielt. Aber genau das ist das, was Freiburg bewusst in Kauf nimmt. Zu sagen, okay, wir vertrauen eben diesen jungen Spielern, ähm, die... Ja, jetzt nicht die wahnsinnige Erfahrung mitbringen, aber vielleicht auch eben genau deshalb so performen, weil sie einfach auch in diesen Momenten mal den Kopf ausschalten ähm, und dann eben auch mehr Freiraum haben, um diese Fehler zu machen, aber eben auch auf der anderen Seite, um dann aus Situationen, wo vielleicht eigentlich normalerweise nicht viel entstanden wäre, dann einen Ausgleich zu markieren.
1: Mhm. Also das erklärt ganz gut, wie Freiburg äh, reingekommen ist. Jolle, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber von dem, was ihr jetzt erzählt habt, denke ich mir, äh, Freiburg auswärts in Leipzig ähm, ist kein Spiel, was sie unbedingt nach dem eigenen Verständnis gewinnen müssen. Und wenn man dann sagt, wir setzen auf die jungen Spieler, die noch keine Erfahrung haben, dann können sie ja genau da Erfahrung sammeln, ähm, weil man mit diesen drei Punkten jetzt safe sowieso nicht gerechnet hat. Also nicht safe, dass man sie garantiert nicht bekommt, aber nicht so, dass man sie sicher gehabt hätte. Von daher ist das ja keine verkehrte Idee.
1: Ja, wobei natürlich andererseits Freiburg jetzt schon ein bisschen abreißen lässt, also es sind jetzt fünf Punkte auf die europäischen Plätze, ich meine, ist natürlich die Frage, ob man Freiburg da sieht, aber also ich finde schon gerade auch durch die stärkere Phase von Freiburg, der dann auch die jungen Spieler eine Rolle gespielt haben, Schmidt kam auch noch zum Beispiel dann in der Schlussphase für Gulde, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das war schon, also ich ich kann da im Punkt was abgewinnen, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, die stärksten Elemente waren dann doch so die verlässlichen Dinge. Also eben, dass Lukas, Luca Höhler in irgendeiner in der Phase nach der zweiten Hälfte, Anfang der zweiten Hälfte, jedes Kopfballduell gewonnen hat und den Ball immer verlängert hat, egal ob sie die ja einen seiner langen Einwürfe gemacht hat oder ob sie anders gespielt haben, dass Eggestein immer wieder nachgerückt ist. Höfler, der bei einem relativ heftigen Zusammenprall vor der Halbzeit noch sich im Gesicht verletzt hat, dann dennoch durchgespielt hat, aber Höfler dann auch viele, viele wichtige Sprints angezogen hat, mit Ball am Fuß oder ohne Ball am Fuß, das war eigentlich so, ich fand es war ein bisschen Vintage Freiburg, plus eben ein paar neue Gesichter, die man nicht so oft gesehen hat, aber Marc, du hast dich ein bisschen um die Antwort auf die Frage herumgedrückt, warum hat denn Leipzig da nicht so die Kontrolle behalten, weil in der ersten Hälfte, die habe ich ja noch, also ich habe ja sowieso das ganze Spiel komplett gesehen, da war es noch so, Freiburg hat auch da nach dem Rückstand schon früh versucht, höher anzulaufen, aber es gab so zehn Minuten, da hat sich da Leipzig ganz sicher durchkombiniert, immer wieder über flache Pässe, zum Teil sogar übers Zentrum dann das auflösen können, Freiburg dann immer mit Gesicht zum eigenen Tor laufen lassen und das war aber dann weg und deswegen gab es eben diese Kontrolle von Freiburg, die jetzt nicht in wahnsinnig vielen Chancen gemündet ist, aber eben immer das Potenzial hatte, gefährlich zu werden. Warum lässt Leipzig sowas zu, deiner Meinung nach?
2: Ja, jetzt dachte ich, ich kann mich hier rausdrehen. <lacht> ähm, nein, also äh, ich glaube, dass Leipzig mit der klaren Philosophie, auch im ähm, 4-2-2-2 mit ähm, ja, so vielen tiefen Optionen wie möglich immer wieder zu agieren. Viel mit Steilklatschaktionen klatsch -Aktionen, ähm, aktionen unterm Ball, wieder in die Position spielen. Ähm, und das ist was, wenn du, wenn du Leipzig dann den Platz lässt, dann spielen sie dich auseinander. Also dann wirst du immer wieder hinterherlaufen. Das ist genauso dieses Bild der ersten Hälfte dann. Ähm, nur wenn du es eben schaffst, und das hat Freiburg gerade in der zweiten Hälfte dann auch mit äh, Grifo immer mehr gemacht, die Innenverteidiger von Freiburg daran zu hindern, eben diesen ähm, diagonalen Ball flach ins Zentrum zu spielen, womit sie den ersten Auslöser haben, hm. ähm, dann ist es halt super schwierig, dass Leipzig in sein eigenes Spiel findet. Und äh, so hat man dann in der zweiten Hälfte immer wieder gesehen, dass sie Javi Simmons viel gesucht haben am linken Flügel, hm. der sich dann extrem breit gezogen hat aus der Position heraus, ähm, was sehr untypisch ist für das Leipziger Spiel. Und äh, Daran merkst du, dass, dass Leipzig auch in der zweiten Hälfte nicht mehr so ins Spiel gefunden hat. Ähm, und deswegen eigentlich umso ärgerlicher dann für Freiburg, dass sie, dass sie da am Ende keine Punkte mitnehmen, weil sie in der zweiten Hälfte genau auf dem richtigen Weg waren. Sie hatten Leipzig da, wo du sie eigentlich haben willst. Ähm, dass sie wegkommen aus ihren klaren Abläufen, aus ihren Mustern. Ähm, und dann musst du es aber eben auch schaffen, dann diese... Diese hohen Ballgewinne, die Freiburg ja zwei, dreimal hatte, dann auch zu nutzen. Und äh, beim Abseitstor habe ich gedacht, das wäre soweit gewesen. Kurz danach die Szene, die wir eben schon angesprochen haben. Ähm, und da muss auch Leipzig einfach schauen, wenn sie selber ähm, gerade nicht in ihr Spiel finden, dass sie dann nicht kopflos agieren. Und das haben sie heute teilweise getan, indem sie dann in der in der Restverteidigung eins gegen zwei oder zwei gegen vier teilweise standen. Ähm, das ist ein gewisses Risiko, wo Marco Rosa auch immer wieder sagt, dass er das bereit ist einzugehen, dann darfst du aber ähm, den Ball eben nicht planlos ins Zentrum spielen, sondern musst ihn dann am Flügel behalten, um im schlimmsten Fall auch direkt einen Auslöser für das Gegenpressing zu haben hm. und äh, das hat Leipzig in der zweiten Hälfte gar nicht geschafft.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass da auch das, die Flügelbesetzung bei Leipzig eine Rolle gespielt hat, also Simakon hat ja als Rechtsverteidiger gespielt, Klostermann dafür in der Innenverteidigung und da wird Raum auf der anderen Seite und es gab eigentlich in dem Sinne kaum Flügelspiel, weil eben Leipzig schon sehr früh immer in die Halbräume gespielt hat, eben immer Xavi gesucht hat, auch Scesco, der sich immer wieder hat fallen lassen rund um da herum, Haidara und Schlager sind ja auch dann beide Spielertypen, also Schlager noch mehr als Haidara, die dann auch dann reindribbeln, genau in diesen Raum. Und deswegen glaube ich, hat man das fast so ein bisschen vernachlässigt, obwohl da Freiburg attackierbar war. Also, das Schavi so breit stand, war meiner Meinung nach eine Reaktion darauf, dass Sedia ja eben sehr weit rausgeschoben hat und eben der Raum hinter Weißhaupt und hinter Sedia, da konntest du, den konntest du sehr gut attackieren. Deswegen hat das für mich auch Sinn ergeben, aber die Anschlussaktionen haben halt oft gefehlt, also der Ball raus auf den Flügel kam oft schon gar nicht und wenn der kam, dann gab es nicht die Option kurz in den Halbraum zu spielen, sondern dann musstest du immer ins 1 gegen Eins und da war halt Freiburg auch nicht so schlecht, das... Und so war es ein bisschen unruhig und dann haben es letztlich, kann man so, kann man sagen, dass vielleicht dieser Dreierwechsel in der 63. Minute das Spiel so ein bisschen entschieden hat. Henrichs Baumgartner und Pause kamen für Simakon, Szeszko und Forsberg, alles relativ positionsgetreu, aber Baumgartner ist dann letztlich so ein bisschen der Man of the Er holt mit dem Foul, das Griffo an ihm begeht, den Strafstoß raus und macht direkt danach das 3 zu 1 und damit war das Spiel dann durch. Übrigens interessante Statistik noch, weil man ja auch immer von Mehrfachbelastung und so weiter spricht. Leipzig ist, die hat die größte Laufleistung dieses Spieltags abgerissen. 125 Kilometer Freiburg auf Platz 4 aller Teams mit 123,4 Kilometer. Also die sind nicht weit auseinander. Und Eintracht Frankfurt, über die wir später noch sprechen werden, die haben ja auch unter der Woche im Europapokal gespielt, ist auf Rang 2 zwischen diesen beiden. Also da wurde vor der Länderspielpause nochmal alles rausgehauen, wie man so schön sagt, bei Leipzig, Freiburg und auch bei Eintracht Frankfurt. Leipzig damit jetzt Vierter, 23 Punkte, man ist sechs Punkte hinter den Bayern und acht Punkte hinter Leverkusen, hat aber auch zwei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Leipzig spielt jetzt dann nach der Länderspielpause in Wolfsburg und dann bei Manchester City und für den SC Freiburg geht es jetzt dann weiter nach der Pause zu Hause gegen Darmstadt, bevor man zu Hause gegen Piraeus spielen wird und dann lasst uns doch mal auf einen Europapokalteilnehmer blicken, der in der Lautstatistik jetzt nicht so weit vorne lag wie in Leipzig und Freiburg. Leverkusen musste nur 116 Kilometer laufen, aber vielleicht unter anderem deshalb war auch der Gegner, nämlich der erste FC Union Berlin, die ja auch im Europaparkal gespielt haben, bei Napoli 1 zu 1 immerhin die Niederlagenserie gestoppt, weil Union aber auch nicht so viel gelaufen ist. Am Ende war es ein extrem einseitiges Spiel. 18 zu 2 Schüsse, 69 Prozent Ballbesitz pro Leverkusen, eine 92-prozentige Passquote und ein Endergebnis von 4 zu 0 die Tore machen Grimaldo, Kosunuta und Teller. Leverkusen bleibt damit Tabellenerster, 31 Punkte nach elf Spielen, absolut fantastisch. Und Union ist tatsächlich durch die Höhe dieser Niederlage auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Marc, du hast dir das Spiel genauer angeguckt, warum hatte denn Union hier so gar keine Chance?
2: Ja, ich glaube, ähm, Union hat so gefühlt von der ersten Minute an sehr, sehr mutlos agiert. Also ähm, es war klar, okay, wir wollen erstmal ähm, hinten sicher stehen, im äh, Jahr 5, 4, 1 dann teilweise ähm, Geraldo Becker mit auf den äh, linken Flügel mitgegangen. Und ähm, ja, dann, dann haben sie erstmal versucht, viel zu verschieben und äh, ja, Leverkusen dazu zu zwingen, um den Block herum zu spielen ähm, und wenn sie mal den Ball hatten, was äh, zugegeben nicht so häufig vorkam, ich glaube, am Ende waren es äh, 70 zu 30 Prozent Ballbesitz, mhm. ähm, dann war auch jetzt nicht so wirklich die Intention zu erkennen, dass man jetzt mal irgendwie schnell umschalten möchte ähm, oder ähm, ja, generell irgendwie Ambitionen hat, viel nach vorne zu machen, ähm, ja, das, das sieht dann so relativ einseitig am Ende aus. Man muss da aber eben auch sagen, da kommt halt dann auch ein Gegner auf der anderen Seite, der aber auch in jeder Situation nach vorne verteidigt. Also Ta, Kusunu und ähm, auch, auch von vom, genau auch vom auch vom Sechserraum ähm, auch Hinkapier. Also Wahnsinn, wie on Point Leverkusen dieses Jahr ist. Also in jedem Duell, was Union heute geführt hatte, ähm, hat, man, hat man von vornherein eigentlich sagen können, okay, der Ball ist wahrscheinlich danach bei Leverkusen. Ähm, und das war also für Union ein sehr, sehr hartes Brett heute.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, ich bin komplett hin- und her gerissen, was Unions Ansatz angeht. Also du hast ja schon gesagt, 5-4-1 und dazu muss man noch sagen, ein sehr tiefes 5-4-1. Also man hat ja auch schon mal ein hoch anlaufendes Union erlebt, nicht in diesem Spiel. Also es war sehr, sehr tief und dann aber auch durchaus mit dem Willen, den Zwischenraum immer zuzumachen. Also man weiß ja bei Leverkusen, dass Wirtz, Hofmann und Bonifest, dass die alle sehr, sehr gerne sich fallen lassen. Und da ist wirklich konsequent immer der jeweilige Gegenspieler ist immer mitgegangen und die Kette hat ein bisschen verschoben und war damit wieder geschlossen. Also diesen Vorteil, den du aus der Fünferkette hast, dass da eben einer auch quasi vorverteidigen kann und man trotzdem hinten noch halbwegs keine zu großen Abstände hat, das hat Union gut hinbekommen. Gleichzeitig ist aber das Problem dass bei allem, was da schwierig ist, das zu bespielen, Leverkusen in einer derart guten Form ist und gleichzeitig Leverkusen, auch wenn man einen tiefen Ballbesitz hat, dann mit einem antrippelnden Kosonu, mit irgendwelchen Verlagerungen von Tar und mit einer relativen freien Positionsgestaltung von Palacios, es dann so oft dann trotzdem schafft, die Chancen herauszuspielen, dass man im Grunde wusste, naja, das ist ein Spiel auf Zeit. Das wird nicht das ganze Spiel über gut gehen. Und letztlich lag es ja auch an Renault, der in der ersten Hälfte verhindert hat, dass es viel, viel deutlicher wurde als eben nur 1 zu 0 durch diesen tollen Grimaldo-Schuss. Und letztlich sind aber auch diese ersten Tore auch dann nach Fehlern gefallen. Also Kral will irgendwie viel zu aggressiv nach vorne spielen am eigenen Strafraum, spielt ein Fehlpass in den. In den Fuß von Grimaldo, der spielt einmal auf Würz, der lässt breiten und dann hat Grimaldo quasi einen Freistoß aus 20 Metern und da wissen wir ja, den macht er rein, hat er auch, wunderbares Tor, so wie immer und dann haben wir ja noch Gegentore nach Ecken, die kassiert sind, was sowohl für Leverkusen ein positives Thema wird und für Union Berlin jetzt schon eine ganze Weile ein negatives Thema ist und bei diesen Ecken, da patzt dann auch irgendwann Rönneau, also der in der ersten Hälfte fand ich noch so der Garant dafür war, dass es nicht deutlicher wurde, in der zweiten Hälfte hat er sich dann so ein bisschen aufs Niveau runterziehen lassen, dass das sonstige Team hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist. Irgendwie kann ich den Ansatz schon verstehen, aber andererseits weißt du auch, dass dieser Ansatz gegen einen Leverkusen in Normalform nicht funktioniert. Und da finde ich es dann auch richtig, dass du es dann auch mutlos nennst, es ist pragmatisch, es ist so typisch Union eigentlich, muss man sagen, also dass Union da eben nicht hoch anläuft und eben nicht alles auf den Konter setzt, aber du hast ja halt am Ende dann auch zwei Schüsse, ich glaube, einer davon ging aufs Tor, nee, zwei gingen sogar aufs Tor, aber gefährlich waren sie nicht, also da müssen wir uns jetzt keine Illusionen machen und trotzdem, die Tore entstehen dann auch in Situationen, wo du auch aufgerückt bist, das 4 zu 0 zum Beispiel ist ein Konter nach einem Unioner Freistoß, wo, wo man dann auch sehr gut sagen könnte als Union-Trainer, ja, deswegen wollte ich tief stehen, liebe Leute, also ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Außer der Erkenntnis, Leverkusen in dieser Form kannst du halt gar nicht bespielen eigentlich.
2: Ja, ich, ich glaube, das ähm, Problem, was Union einfach hat, ist auf der einen Seite natürlich, es läuft überhaupt nicht dieses Jahr. Das heißt, ähm, egal welchen Spieler du hast, immer individuell relativ nah an seiner schlechtesten Form und sehr, sehr weit entfernt von seiner potenziell besten Form. Und bei Leverkusen hast du es genau andersrum. Du hast ganz viele Spieler, die nah am Top-Level sind ähm, und ganz wenig Spieler, die so richtig durchhängen. Und ähm, dann treffen halt auch zwei Welten aufeinander, wo es für Union schwierig ist. Du hast es eben gesagt, ja, im Zentrum verteidigen sie relativ mutig mit, auch aus der Dreierkette heraus. Das Problem ist aber, und das hast du eben auch schon kurz genannt, wenn du dann so einen Kusunu hast, ich erinnere mich an eine Szene, ähm, wo Kusunu dann bis an den gegnerischen Sechzehner mit ja. andribbelt ja. Ähm, und ich glaube drei, vier Spiele aussteigen lässt und die Boxbesetzung von Leverkusen final ähm, Kusunu und Frimpong ist, nominell Innenverteidiger und rechter Flügelverteidiger, das zeigt dann eben auch diese Flexibilität, die Leverkusen dieses Jahr hat, auch in den Positionen sehr schwimmend zu agieren. Und... Ähm, das Problem ist, wenn du dann diesen Andribbelweg von Kusunu nicht verteidigt bekommst im Verbund Flügelverteidiger ähm, Geraldo Becker in dem Moment oder äußerer Mittelfeldspieler, ich würde eher Flügelverteidiger nennen, weil weil das eben so tief stand. Ähm, und wenn du es dann nicht schaffst, entweder durch Becker oder durch Fofana dieses Andribbeln von Kusunu zu unterbinden, dann entsteht im Zentrum halt genau das Problem, du schiebst dran, stehst eins gegen eins und dann kommt aber ein Kusunu mit Ball ins Zentrum und genau in dem Moment stehst du in der Unterzahn und dann ist immer das Problem, stelle ich Kusunu, bleibe ich bei meinem Gegenspieler und am Ende ist das passiert, was keiner haben möchte, Kusunu hatte nicht so wirklich Druck und kann bis zum gegnerischen 16er durchdribbeln und äh, das sieht dann alles toll aus. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist einfach auch zu wenig von Union. Da musst du im Verbund dann durch einfache Winkel eigentlich mehr Druck auf den Ballführenden geben. Ähm, was viele Bundesliga-Teams auch tun, wenn sie ein bisschen besser performen, ein paar Erfolgserlebnisse mehr hatten. Aber da merkt man halt einfach, wie schwer es momentan für Union ist. Und äh, ja. ja, dass es am Ende so ein Traumtor ist, ja, tut halt dann auch noch doppelt weh für Union. Ja, gut.
1: Wo, wobei, wie gesagt, ich die Tore hätten auch beliebig anders fangen können. Also äh, klar, das ist, äh, ist ärgerlich, auch nach Standards und so weiter und nach Konter und bla und Renault fliegt unterm Ball durch. Aber Leverkusen hätte dieses Spiel dennoch gewonnen. Und, und gleichzeitig glaub, denke ich mir auch, also du hast jetzt Kosonur als eines der Probleme identifiziert, und gleichzeitig war aber ja vielleicht noch ein anderes Problem, dass man die beiden besten Spieler bei Leverkusen gerade, die, die alles dirigieren, nämlich Schaka als derjenige, der den Ball am Fuß hat und Palacios als derjenige, der die Räume öffnet mit Läufen und der auch so gut ist im Gegenpressing, das hat auch Paul 04 im Forum noch geschrieben, würde ich total zustimmen, Palacios spielt das gerade absolut fantastisch und auch besser als Andrich zuletzt. Schaka hatte 159 Ballkontakte und eine Passquote von 96 Prozent und er hat nicht nur irgendwie viel Bälle am Fuß gehabt, sondern Schaka hatte den Ball am Fuß und hat dann gezeigt, da hinten, da ist der Raum, da müsst ihr jetzt gleich hinspielen, hat dann hinten rum gespielt und dann haben sie hinten rum hingespielt und es lief immer so, wie Schaka es angezeigt hat und ich weiß natürlich, dass es auch super gefährlich ist, Leverkusen hoch zu pressen, aber andererseits kann ich dann auch nicht verstehen, warum man das so zulässt, also dann dann sei doch an dem Punkt auch pragmatisch und sag, okay, einer aus den Vieren, die wir im Mittelfeld haben, Kral oder Leiduni, gut, diesem, ja, Haberer, Haberer müsste eigentlich derjenige sein, der ist der einzige, der vom Profil her passt, der auf dem Feld stand, der nimmt jetzt Chaka in so einer Art Manndeckung. Dass wir einfach schon mal sicher sein können, er wird nicht derjenige sein, der die ganze Zeit den Ball verteilt. Ich weiß, dass sich das einfach her sagt und Leverkusen ist in einer guten Form, aber ich bilde mir ein, dass Union früher solche Dinge gemacht hat, mit so einfachen Kniffen einfach dem Gegner so richtig auf den Zeiger zu gehen. Und Leverkusen konnte machen, wie es wollte und hat deswegen auch völlig verdient, in der Höhe auch, finde ich, gewonnen.
2: Ja, ich glaube, dass ähm, also der, der Ansatz, den du jetzt gesagt hast, klingt in der Theorie toll und äh, ich bin vollkommen bei dir. Chaka ist halt genau der, der das Tempo bestimmt, der das Tempo forciert, der es auch mal rausnimmt. Ähm, ich glaube, das Problem bei bei Leverkusen ist einfach, dass du wahrscheinlich noch zwei, drei andere Spieler hast, die diese Verantwortungsrolle am Ende sogar auch noch übernehmen würden. Also du hast schon ja. Palacios angesprochen, der eigentlich für seine Qualität gegen den Ball steht. Ich glaube, in der aktuellen Form würde wahrscheinlich Palacios mit dem Ball auch noch super Superdinger anstellen und äh, wahnsinnig als Dirigent wirken, ähm, was er eigentlich gar nicht von seinem Profil her ist. Ich glaube, das ist einfach diese, dieser Run, den Leverkusen hat. Ähm, und du merkst natürlich auch, dass dieses Team eingespielt ist. Es sind extrem wenig Wechsel. Charlie Alonso hat sehr, sehr häufig dieselbe Startelf. Ähm, und dazu kommt halt dann auch, dass dieses Grundgerüst, was ähm, Leverkusen sich baut mit zwei sehr, sehr hohen Wingbacks, auch immer wieder dafür sorgt, dass du als Gegner permanent darauf achten musst, dass du nicht in der Tiefe überspielt wirst. Und dann ist es halt super schwierig, auch nach vorne zu verteidigen, weil du immer das Problem hast, gehe ich jetzt zu hoch, werde ich in der Tiefe wahrscheinlich überlaufen, weil Frimpong einer der schnellsten Bundesligaspieler ist. Und ähm, habe ich meine letzte Linie zu tief, dann wird es halt schwierig. Und äh ja. ja, es sieht, es sieht alles so leicht aus bei Leverkusen. Ich finde das, ich finde das Wahnsinn, was Xabi Alonso dort auf die Beine gestellt hat.
1: Ist es wirklich und Leverkusen spielt so gut, dass gar nicht auffällt, dass Bonifest wirklich einen schlechten Umgang mit seinen Chancen hat, also ich würde fast schon von Chancenwuche äh sprechen, also hat auch in dem Spiel wieder alle Chancen vergeben, die Tore haben diesmal tatsächlich zwei Innenverteidiger, Tau und Corsonu, und dann eben Grimaldo gemacht plus eben dann noch der eingewechselte Teller nach Konter, aber so gut ist Leverkusen, das ist jetzt aber auch keine komplett neue Neuigkeit, genauso wie es leider auch keine neue Neuigkeit ist dass Union gerade sehr, sehr schlecht spielt und einfach oft chancenlos ist in Spielen. Und das bedeutet eben, Leverkusen überwintert, nee, nicht überwintert, das machen sie vielleicht auch, aber jetzt erstmal kommt die Länderspielpause, sorry, hier in München fühlt sich alles nach Winter an, deswegen bin ich im Wintermodus. Nach dieser Pause wird es für Leverkusen zu Werder Bremen gehen, bevor man dann bei Hecken antritt im Europapokal. Und dann kommt das, ich glaube, sehr interessante Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Über die werden wir auch gleich noch sprechen. Der erste FC Union, der jetzt, wie gesagt, auf Rang 18 abgerutscht ist. Ein Punkt Rückstand ist es auf Rang 16. Zwei Punkte sind es schon auf einen Nicht-Relegations- oder Abstiegsplatz. Für Union geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den FC Augsburg. Augsburg hat 13 Punkte, ist damit sieben Punkte weg von Union. Muss ich noch was sagen, ob dieses Spiel vielleicht irgendwie wichtig ist? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das könnt ihr euch selbst zusammenreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. So ist die Lage beim ersten FC Union. Und die Lage beim FC Bayern ist wie folgt: Wenn es Leverkusen nicht gäbe, würden alle drüber jammern, wie langweilig die Liga ist, weil Bayern weg ist. Aber so ist man nur Tabellenzweiter. Und das, obwohl man Harry Kane hat. Und der ist wirklich ein Phänomen. 1 zu 0 in der 14. Minute, 2 zu 0 in der 44. Minute. Und dann sieht so aus, als ob Bayern nach dem 2 zu 1 zu Hause gegen Galatasaray auch gegen den ersten FC Heidenheim gewinnen würde, aber da kennt man die Heidenheimer schlecht, sie haben es oft genug gezeigt und auch in diesem Spiel zeigen sie es, es wird richtig turbulent und ich sag's einfach, wie es für neutrale Beobachter ist, witzig. 67. Minute, Tim Kleindienst zum 1 zu 2, 70. Minute, Jan Niklas Beste zum 2 zu 2. Aber dann reagiert Bayern sehr schnell schon in der 72. Minute. Also drei Tore innerhalb von fünf Minuten trifft Rafael Guerrero, der eingewechselt wurde, mit einem Distanzschuss zum 3 zu 2. Und Chupo Bunting macht dann mit seinem 4 zu 2 in der 85. Minute dieses Spiel dicht. Und so Jolle gewinnt eben der FC Bayern dieses Spiel. Stolpert nicht gegen Heidenheim. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
0: Ja, war ein aufregendes Spiel. Also, ähm ich fand überraschend, dass äh, Pavlovic ähm, als Sechser äh, von Beginn an gebracht wurde. Äh, der hat, also äh, ist ja eigentlich ein Jugendspieler und äh, war ja sozusagen so von der Formation hier eigentlich auf der Doppelsechs mit Konrad Leimer. Aber ich habe ihn da die ganze Zeit alleine gesehen und Leimer halt eigentlich immer äh, eine Reihe weiter vorne. <lacht> ja. Ähm, und Leimer hatte wieder so eine ganz spannende ähm, Geschichte irgendwie mit Harry Kane am Laufen also Kane äh, kennt man ja inzwischen auch schon, kommt auch viel tief, hat auch in diesem Spiel extrem viel gemacht, also mehr noch als in den anderen Spielen, wo er auch immer mal wieder so Ausflüge ins Mittelfeld hat und Leimer ist ähm, dann Box-to-Box-mäßig so nach vorne gestoßen und da fand ich, ähm, also Pavlovic äh, als so isolierte Sex ähm, durchaus ja auch, äh, ja, es ist, ist ja einfach ein neuralgischer Punkt, äh, wo man halt auch schnell mal Ball verlieren kann. Und da habe ich echt gestaunt, dass man ihm das zugetraut wurde und, und wie geil er das auch gemacht hat. Also es war natürlich auch äh, nicht fehlerfrei, geht ja gar nicht irgendwie im Fußball, aber das fand ich schon krass, dass der nämlich auch vielleicht auch ein bisschen im Gegensatz zu Kimmich, ähm, also erste Orientierung war Ball sicher, also den Safe irgendwie haben, Annahme und dann aber die erste Idee immer nach vorne, also gerne auch äh, zentral, jetzt gar nicht irgendwie ähm, hintenrum umgedreht. Und das fand ich total faszinierend. Ähm, dann war noch spannend, äh, Bouna als Linksverteidiger, damit Davies mal eine Auszeit bekommt. Ähm, und äh, der hat das gar nicht mal so gut gemacht. Also man, man sieht schon... Das bedingt sich natürlich auch gegenseitig, wenn du wenig spielst, hast du keine Praxis äh, und dann kannst du all, ja, auch an dein Leistungsmaximum nicht rankommen, aber das ist eher jetzt auf, also out of position, also in, in der Position, die ja normalerweise nicht bekleidet, äh, dann noch mit wenig Praxis. Also äh, hat sich gleich so ein paar Ballverluste äh, gegönnt, sage ich jetzt mal. Und ansonsten ja, also vom Spielverlauf hast du es ja gesagt. Ne? Also Bayern geht 1-0 Führung, 2-0 in Führung, dann ist, spielen sie zu Hause und dann denkst dir, ja gut, was soll jetzt noch kommen, ähm, auch wenn man das alles ja schon erlebt hat. Und äh, dann äh, ich fand, äh, aber auch schon nach dem Einzug von Kane, ähm, also die, die Kombi, so Dingchi, äh, ähm, Kleindienst und wer ist der dritte, wen vergesse ich gerade? Ähm,
1: Schöpner, fand ich, hat noch ein gutes Spiel gemacht. Aber, aber, aber Beste war meinst halt auch. Ne? Ja, Beste. Mhm.
0: Genau. Also die hatten äh, so ein paar Konterlaufen, wo sie sich wirklich super gegenseitig in Szene gesetzt haben und äh, die Bayern-Defensive haben richtig alt aussehen lassen. Also mhm. ähm, Genau, also der Ball geht nach rechts raus auf dem auf dem Flügel der der Heidenheimer Angriffsseite. Und äh, ja, die Bayern-Defensive verpennt total, dass es ja auch einen zweiten Pfosten gibt, an dem vielleicht jemand <lacht> irgendwie einlachen könnte. Also, und das war mehrfach. Also das war ähm, später in der zweiten Halbzeit, wo sie tatsächlich das ähm, Anschlusstor schießen, äh, ist das so gewesen, aber das war eben auch schon, glaube ich, so um die 20. Minute haben sie so einen ganz ähnlichen ja. ähm, Konter auch schon mal gefahren. Und das fand ich natürlich stark. Also, wenn du das in der Arena äh, machst, obwohl die Situation. Eigentlich aussichtslos ist für dich. Ähm, das fand ich schon ziemlich cool. Genau. Und ähm, ja, also, was ich auch noch sagen muss, ähm, Sané hat auch wieder ein Riesenspiel gemacht. Und die hat jetzt, glaube ich, keine Torbeteilung, wenn ich Also, ist seine. Doch, doch,
1: doch, doch noch zwei Assists.
0: Assists, dann habe ich Assists <lacht> übersehen. Aber er, er, er trifft halt gerade aktuell nicht, nicht selber, aber stimmt. Ne? Er, er bereitet eben viel vor und auch extrem viele Konter sind zentral über ihn gelaufen. Fand ich auch überraschend, wie viele Konter man eigentlich gegen Heidenheim äh, fahren kann. Das heißt, Heidenheim war eben auch vorne mit dabei. Und ja, also so, wie sie den den Ausgleich kassieren. Also, dass, dass Heidenheim auch mal einen guten Angriff zu Ende spielt und es dann 2-1 steht, da denkst du ja, okay, gut, ähm, jetzt fährt Bayern halt wieder hoch und wird den Abstand wieder herstellen. Aber dann machen sie so ein hektisches, gab's gab es irgendwann irgendwas, ich glaube Masawi an der, an der Eckfahne und der äh, führt dann einen Freistoß aus äh, zum Neuer, also quer, ganz tief sind sie da und er ähm, schiebt den Ball halt einfach weiter zu Kim, aber Heidenheim war halt noch vorne und <lacht> Und Kim anstatt ihn jetzt einfach nach links raus ähm, weiter zu passen auf, auf den linken Außenverteidiger äh, will halt einen Schnittstellenpass direkt also eine Linie überspielen und verkennt halt total, äh, dass Heidenheim noch da ist und und ist halt so der doppelte Pechvogel, weil er dann noch versucht wieder in die Situation reinzukommen ja. und den Schuss dann halt auch noch abfällt. Und das war ja, wie du gesagt hast, so in, in so ein paar Minuten hintereinander, äh, wo man schon dachte alles klar. Ähm, ja, das äh, das kennt man, Also das kann jetzt auch richtig nach hinten losgehen und, und einfach peinlich werden. Ähm, genau. Aber dann was was wirklich auch schnell wieder Bein und Stärke nach vorne. Ähm, Kane auch unglaublich. Ne? Also die diese ähm, Schüsse oder auch Kopfwelle, wie präzise das ist. Also auch sein 1-0 war es glaube ich aus der Drehung. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Und, und trotzdem ist das so geschlänzt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also wie man sich noch umdrehen kann ähm, und doch so eine Flugkurve einnehmen und keine Chance und so. Und dann, ähm, dann machen sie es halt wieder. Ähm, Zwei Sachen noch, die, die ich auch richtig geil fand. Und zwar Müller, muss ich sagen, diese Art und Weise, wie er Tempo rausnimmt, Kopf hochnimmt und sich über sich verschafft und checkt, was ist hier eigentlich die Situation, wer ist wo, überragend. Also da hat er so einen, so einen Pass nach links und Tell, der das dann bei dem, bei dem vierten Tor, glaube ich, ihm nachtut äh, und auch aufpasst und guckt ähm, und und den die Flanke nochmal rübergibt, hat auch den Kopf hochgehoben. Ähm, das war dann schon müller -like, das hat mir sehr gut gefallen. So. Aber jetzt habe ich eine ganze, äh, ganze Langeweile gesprochen, wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig äh, über Heidenheim, aber es war schon auch so, dass ähm, Bayern eigentlich ähm, das Spiel dominiert hat, bis auf so, ein, so eine Zwischenphase.
1: Okay, ich versuche mal, dann versuche ich mal ein paar Tage zu Heidenheim zu sagen, weil die wichtigsten Sachen, glaube ich, hast du schon erwähnt. Also ich würde zum einen nochmal Schöpner herausheben, niemand ist mehr gelaufen an diesem Wochenende als Jan Schöpner und der, der spielt ja gar nicht Stamm bei Heidenheim generell. Die Laufleistung von Heidenheim ist zwar eine Binse, aber du hast es in diesem Spiel wieder gesehen. Die haben 296 Sprints angezogen, sie haben übrigens nur 295 Pässe gespielt, das fand ich eine ganz kuriose Statistik. Aber jetzt ist das ja erstmal nur eine Zahl und ich habe auch schon andere Teams viel laufen sehen. Aber Heidenheim hat halt mit diesen Sprints auch Bayern wirklich genervt. Und diese Wackelphase, die Bayern Anfang der zweiten Hälfte hatte, die kam meiner Meinung nach eben daher, dass sie immer wieder weniger Zeit hatten als in der ersten Hälfte und dass Heidenheim immer wieder rausgeschoben hat. Und dass Heidenheim, auch wenn sie dann mal überspielt waren, dann laufen halt wirklich auch fünf Spieler in höchstem Tempo zurück. Und ganz oft war es so, dass Bayern nicht schnell genug war, es nicht schnell genug ausgespielt hat und deswegen dann kurz danach wieder einfach neun Heidenheimer hinter dem Ball waren. Manchmal waren es sogar alle 11, weil Heidenheim das so gut gemacht hat. Daher kommen diese Sprints und deswegen finde ich es auch erwähnenswert, weil das hat Heidenheim wirklich, wirklich schön gemacht, fand ich. Und wenn eben Kleindienst seinen Schuss besser platziert, du hast es angesprochen, dieser Konter, oder wenn Jan Niklas Beste, der hat einmal einen Schuss, da weißt du, den hat er schon dreimal gemacht diese Saison, den verzieht er drei Meter am Tor vorbei und er selber guckt so nach dem Motto, hä, was ist denn hier los, verstehe ich gar nicht, ist mein Joystick irgendwie kaputt. Und da hast du halt gesehen, okay, gut, Schade, weil sowas muss er dann im Winkel landen, damit du gegen Bayern äh, dann was holen kannst. Und das 3 zu 2, das 2 zu 3 aus Heidenheimer Sicht, das fällt zu schnell. Da waren sie, ich muss nochmal gerade nachgucken, was da die äh, Situation war. Genau, das war wieder der Klassiker, du hast es ja schon angesprochen. Leimer fand ich auch extrem interessant, weil der hat am Ende hatte mehrere Positionen gespielt. Der ist da ins Dribbling gegangen und äh, spielt dann eben äh, auf Chupomoting, der scheitert mit seinem Schuss und dann macht Guerrero den Nachschuss rein. Das war ein bisschen glücklich für Bayern. Aber was was das Problem für Heidenheim tatsächlich war, war, wenn jemand aus dem Mittelfeld, aus einer tiefen Position auf die Kette zugelaufen ist, da, weil, man, weil die waren in der Regel, jeder hatte seinen Gegenspieler und dann wussten sie nicht, wer rückt jetzt raus, weil eben Sané immer breit stand, weil, äh, na gut, sah eigentlich nicht, Nabri war auch relativ breit, Müller war auch ganz oft auf den Flügeln, mir fast ein bisschen zu viel. Und äh, das, war, das war an der Stelle zu viel, glaube ich. Aber deswegen gutes Spiel von Heidenheim und da wäre einiges drin gewesen. Und man hat aber gesehen, sowohl das 2-2 in Dortmund war keine Ausnahme, als auch damals das 4-5 gegen Bayern im DFB-Pokal. Heidenheim, richtig, richtig gut.
2: Oder Marc? Ja, ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, sie haben so diesen Mut aus dem Dortmund-Spiel gefühlt, auch in München dann gezeigt. Also ähm, mhm. es fällt das 2-1, du machst direkt das 2-2 und man hat kurz danach auch in der Einblendung gesehen, wie die ganze Bank bei Heidenheim aufgesprungen ist. Und ähm, Ich glaube, wie Jolle eben schon gesagt hat, normalerweise so als Team, du spielst in München, kriegst ein 1-0, kriegst ein 2-0 und weißt dann genau, okay, lass uns lieber gucken, dass es nicht 5-6-7 werden und äh, Heidenheim spielt einfach weiter mutig mit, wird dann belohnt und äh, also ich finde das Wahnsinn, wie, wie cool dieses Team in der Bundesliga auftritt und so unbekümmert für die Rolle, die sie eigentlich haben. Sie als äh, Abstiegskandidat Nummer eins bei allen galten, also bei mir auch vor der Saison, muss ich zugeben, und äh, machen das echt erfrischend. Also haben vorne gutes Personal. Ich glaube, alle drei Offensiven, die ihr eben genannt habt, äh, haben alle schon fünf Saisontore. Mhm. Und äh, das zu der Phase der Saison, also echt Hut ab, die performen richtig gut, finde ich.
0: Ich fand auch, wir haben jetzt schon ein paar Namen genannt, aber Traoré ähm, noch nicht. Und äh, der äh, über seine rechte Verteidigungsseite ähm, hat sich halt auch extrem viel offensiv mit eingeschaltet. Und ich würde auch sagen, ne, Bunasar und Nabri war jetzt auch zum ersten Mal wieder in der Startelf. Also die die linke Bayern-Seite war halt nicht ansatzweise so stark wie die rechte mit Masrawi und Sané. Und ähm, da konnten auch Ginchi und, und Traoré äh, viel die Seite spielen. Haben sie auch gemacht.
1: Ja, ich fand auch. Äh als weiteren Heidenheimer, den man noch nennen kann, dass Maloney dann gefehlt hat, als er ausgewechselt wurde in der 61., weil der einfach so viel zugelaufen ist und der hatte wirklich eine ganz gute Entscheidungsfindung darin, wann er jetzt einfach mal hart in den Zweikampf geht und wann er stellt und einfach nur versucht den gefährlichen Pass zu verhindern, dann war es nämlich oft so, dass Maloney derjenige war, der dann dafür gesorgt hat, dass die Bayern noch nochmal abgedreht haben, nochmal hintenrum, nochmal verlagert und so weiter. Also der hat ein gutes Spiel gemacht, aber dann steht halt da am Ende Harry Kane. Ich meine, du hast schon sein 1-0 zu genannt, das 2 0 Kopfbau aus elf Metern. Ich meine, er steht viel zu frei, klar, aber den musst du dann aus elf Metern auch erstmal mit dem Kopf so platziert setzen, dass der unhaltbar für Müller ist, der sonst ein gutes Spiel gemacht hat. Leroy Sané, der eben zwei Assists hatte, sieben weitere Torschussvorlagen. Also, ich finde, der hat eine unglaublich gute Chemie mit Kane. Es ist auch ganz oft so, dass du hast es gesagt Sané wird gesucht beim Konter und Sané guckt dann gleich, wo ist, wo ist Harry. <lacht> hat er schon den Wagen vorgefahren, dann muss ich nämlich nur noch querlegen, also richtig gute Abstimmung zwischen den beiden, auch wieder gute Standards getreten, gehört auch mit dazu, also das Tor und auch weitere Chancen fallen nach Eckbällen, die vom Tor weggedreht werden sieht man heutzutage gar nicht mehr so oft aber das hat gut funktioniert in Abwesenheit von Kimmich und so hat dann Bayern auch letztlich sehr souverän, Upamecano letztlich marktloses Spiel gemacht, diesmal hat er 61 Minuten durchgehalten nur eben solche Dinge wie eben, also warum man im Aufbau so oft Pässe spielt in Spieler, die quasi aufs eigene Tor zu laufen, wo du ja weißt, wenn die den Ball jetzt nicht ganz perfekt annehmen, dann springt er vom Fuß, weil sie ja eine gegenläufige Bewegung machen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob das Konzentration ist oder ob das deshalb ist, weil das halt so oft gut geht, weil in der Regel bayern Spieler die Technik haben, das zu machen, aber... Also es war unnötig, vor allem in der Situation stand Saar total frei, da hätte er rausspielen können. Wer hätte etwas weniger geile Pass gewesen als der vertikale?
0: Das machen sie ja schon häufiger, ne? Also ähm, da sind ja auch so viele Gegentore aus solchen Situationen äh, passiert, aber es ist eben auch ihr Mittel, um sich aus Pressing freizuspielen. Ne? Also dass du einfach den unerwarteten Ball ähm, halt noch äh, spielst, den halt andere nicht spielen wollen würden, das machen sie schon häufig. Und ähm, was, was ich halt bei Bayern auch eine Verbesserung finde, also Sané wird sich ärgern, der hat ja auch noch ein paar Möglichkeiten, ähm, wo, er, wo er es einfach äh, nicht zu Ende gespielt kriegt und sein, sein Tor nicht äh, macht. Aber äh, im Gegensatz zu äh, noch vor ein paar Wochen spielt Bayern halt jetzt nicht mehr so u-förmig hinten rum wird das eher mal so als schnittiges, ja. enges, äh, gleichschenkiges eng -sch Dreieck, also eher wie so ein schmales v spielen ne? mhm. Also die die nehmen gar nicht ähm, die ganze Breite vom Spielfeld ähm, wirklich von einem Flügel auf dem anderen, sondern viel halt auch durch die Halbräume und zentral ähm, und haben eben trotzdem äh, Dreiecke, ne? also können dann trotzdem Ablagen spielen ähm, und sich so durch die Reihen kombinieren, indem da alle mitmachen. Äh, da, also Und das halt einfach auf einer Enge, äh, die andere Teams vielleicht so aktuell nicht hinkriegen.
1: Ja, ich habe mich auch immer gefragt, wann man das mal sehen würde. Man, weil man weiß ja, dass Thomas Tuche so sehr auf diagonale Pässe steht, dass er im Training schon mal bei seinen Teams äh, das Spielfeld als Diamant geformt hat, dass man gar nicht in die Verlegenheit kommt, auch nur einen Ball zu spielen, der irgendwie parallel zu irgendeiner der aufgezeichneten Linien auf dem Spielfeld geht, weil die mag er eben einfach nicht. Er hat ja, viele
0: Bälle auch äh, Neuer und Upamecano direkt auf Sané oder so. Also nicht, dass du da erst auf Masarui, also auf dem Außenverteidiger spielst, sondern genau das, ne? die Ecken genau. entscheiden.
1: Und, und immer diagonal, weil eben schwieriger zu verteidigen ist und weil du einen besseren Winkel zur Ballverarbeitung hast. Du kannst leichter aufdrehen, du kannst auch ganz gut prallen lassen und, und in dem Spiel hat das wirklich gut funktioniert. Das ist mir auch aufgefallen. Ich finde auch, dass Bayern jetzt eine andere Stabilität hat. Also ja, es gab diese Wackelphase und ja, es stand 2 zu 2 und vielleicht war es ein bisschen glücklich, wie schnell das 3 zu 2 gefallen ist, aber man hat jetzt in der letzten Saison und eigentlich in den letzten beiden Jahren immer wieder Spiele gesehen, wo es nicht geklappt hat, dann nochmal den berühmten Gang hochzuschalten und in, hier in dem Spiel war es schon relativ eindeutig, also dass Chupo dann das 4 zu 2 macht, so wie er es gemacht hat, war gut herausgespielt, aber es gab noch eine ganze Reihe von anderen Chancen, man hatte dann auch viel langen, tiefen Ballbesitz, also Heidenheim ist gar nicht mehr in die Aktionen gekommen, die eben gefährlich hätten werden können, das waren dann eigentlich nur noch vereinzelte Konter und Ecken die ist dann noch, ich glaube, da gab es noch zwei Ecken für Heidenheim. Also ich finde auch, dass Bayern irgendwie einen Weiterentwicklungsschritt gemacht hat und ich habe das Gefühl, das hat viel mit so grundlegenden Dingen zu tun. Eben, dass ein Pavlovic reinkommt und Pavlovic spielt. Letztlich hat er genauso gespielt, wie Kimmich auch spielt, nur ohne die Dribblings. Also er hat eben immer den tiefen Pass gesucht. Er hat auch diese gechippten Verlagerungen, auf die Flügel hat er immer wieder gespielt. In der zweiten Hälfte hat er das ein bisschen gelassen, da hatte er so zwei, drei Fehlpässe und ich hatte das Gefühl, dann ich weiß nicht, ob das jetzt was Psychologisches war oder ob das einfach generell so ist, wenn du Fehlpässe spielst, dann gucken dich deine Mitspieler bei Bayern an und sagen, okay, das lasst jetzt, lässt jetzt mal bitte, lass mal bitte den Kim von hinten rausspielen. Aber also ich habe das Gefühl, die haben sich wirklich gefunden und dominieren jetzt auch nicht jedes Spiel, gerade in der Champions League und so weiter, aber sind eben einfach so stabil, dass sie in der Regel, wenn Harry auf dem Feld steht, ein Spiel gewinnen. Und sowas gegen Saarbrücken geht halt meiner Meinung nach auch deshalb verloren, weil da kein Hurricane spielt. Weil das ist der Unterschied, Der macht die ersten zwei Treffer, die quasi dieses ganze Spiel formen, eigentlich.
0: Ja, und äh, jetzt, wo du sagst, dass sie dann eben äh, aus diesem 2-2 dann eben doch noch ein 4-2 machen, das war ja auch was, wo sich Tuchel am Anfang, äh, wo er so ein bisschen ratlos war und meinte, irgendwie mein Team hat nur einen Gang und und äh, hat nur einen äh, irgendwie eine Leier oder so. Ich weiß nicht, ob er es Englisch gesagt hat. Also Leier und Gang waren tatsächlich die Wörter, die er benutzt hat, aber das war so ein bisschen...
1: Ich glaube, er hat gesagt, wir spielen immer auf einer Note oder irgendwie eine so. Eine
0: Tonart oder irgendwie. Genau, ja, ja genau. Das war Musikalisch. ja genau. Also da, da ähm, haben sich auf jeden Fall jetzt unter ihm weiterentwickelt.
1: Das wird doch alle Bayern-Fans beruhigen, denn noch ist man ja nur zweiter und wer weiß, wie lange das noch so bleibt. 29 Punkte hat der FC Bayern, ist gemeinsam mit Leverkusen das einzige ungeschlagene Team in dieser Bundesliga. Nach der Länderspielpause geht es weiter mit dem Auswärtsspiel beim ersten FC Köln, bevor man zu Hause gegen Kopenhagen und den ersten FC Union spielen wird. Und damit kommen wir dann vielleicht zu einem der Aufregerspiele dieses Wochenendes, wobei die leicht ketzerische Frage gestellt werden darf, wie überraschend war das jetzt eigentlich, dass der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund gewonnen hat? Vielleicht ist es eher die Art und Weise, die überrascht und vielleicht noch garniert mit der Information, dass Dortmund zwar in der Bundesliga deutlich gegen Bayern verloren hat, wir haben es in der letzten Woche ausführlich besprochen, aber unter der Woche konnte man 2 zu 0 gegen Newcastle United gewinnen und hat damit jetzt in der Champions League eine super Ausgangsposition. Aber... Dortmund ist nicht wieder in seinen Cruising-Modus zurückgekommen, den man eigentlich so zuletzt in der Bundesliga hatte. Haben wir ja im Schwerpunkt letzte Woche auch besprochen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Es war absolut eindeutig. 22 zu 5 Schüsse pro Stuttgart. Ein Strafstoß, der noch vergeben wird. Fast folgerichtig. Erzielt dann zwar Völkrupp mit dem ersten Schuss des BVB dann das 1 zu 0. Aber wenn wir gerade bei den Bayern eine Stabilität angesprochen haben, die hat der VfB definitiv auch. Man gleicht aus durch mit einem wunderschönen Spielzug, muss man dazu sagen. Das war in der 42. Minute und dann drückt man so lange aufs Tor, bis tatsächlich Silas einen zweiten Strafstoß herausholen kann gegen Gregor Kobel, beide übrigens total berechtigt und unstrittig. Und den verwandelt dann Cero Gerassi. Der wurde wieder eingewechselt und der kann ja die Strafstöße schießen. Also jetzt trifft man offenbar dann die Strafstöße wieder. Und dann endet Marc dieses Spiel dann mit 2 zu 1 für Stuttgart und mit Vielen Fragezeichen auf Dortmunder Seite und auch durchaus markigen Worten von zum Beispiel Niklas Füllkrug. Warst du denn überrascht von diesem Spielverlauf und wie dieses 2 zu 1 zustande kam?
2: Ja, also ich glaube, wenn du mir ähm, vorher das Ergebnis genannt hättest, den Spielverlauf, dass ein Team in Führung geht, ohne vorher großartige Chancen gehabt zu haben, ähm, dass 22 zu 5 Torschüsse am Ende steht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja okay, gut, Typisches Spiel, hat Stuttgart halt früh das 1-0 irgendwie gemacht durch Glück äh, und Dortmund war mhm. ansonsten klar besser und es ist halt, also es ist komplett verkehrte Welt. Und äh, wenn man dann bei Dortmund auch ähm, davon spricht, zumindest für mich, dass Gregor Kobel der beste Spieler ist, obwohl er zwei Elfmeter verursacht. Das stimmt. Ähm, das passt vorne und hinten eigentlich nicht. Acht Parate und hat dennoch. Ja, und da, da waren ja zwei, drei richtig starke dabei. Von daher, also ich finde, absolut verdienter Sieg für Stuttgart. Und es hätte ja deutlicher ausfallen können, auf jeden Fall.
1: Aber was waren denn dann deiner Meinung nach die Wege, die dazu geführt haben. Niklas Füllkuck hat nach dem Spiel gesagt, ja, Stuttgart hat ein bisschen anders gespielt, als wir es erwartet haben. Da bin ich so kurz ein bisschen hellhörig geworden, habe in meine Notizen geguckt und ich weiß nicht, ob es um die Positionierung von Mittelstädt ging. Ehrlich gesagt, also ich fand eigentlich, dass es fast so ein klassisches Stuttgart-Spiel war. Oder was habe ich da nicht gesehen, Marc? Du bist ja der Trainer.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es äh, so ein bisschen um Mittelstädt ging, der doch immer wieder so ein bisschen tendiert hat zwischen im ähm, Flügelverteidiger und dann aber doch auch in der einen oder anderen Situation äh, sogar zu invertieren, äh, also ins Zentrum zu rücken oder sogar mal bis in letzte Linie hochzuschieben und ähm, ja, Dortmund hat so über das ganze Spiel gewirkt, als würden sie nie Zugriff bekommen, obwohl sie von der Pressinghöhe sogar teilweise relativ hoch agiert haben ähm, und Stuttgart hat es einfach wahnsinnig gut gemacht mit Ball ähm, haben im Jahr 3-2-2-3-3-4-2-1 äh, immer wieder so ein bisschen schwimmend dazwischen agiert. Ähm, Leveling extrem ähm, auffällig gewesen in dem Spiel. Ähm, und ja, Dortmund hat im gesamten Zentrum nie so wirklich Zugriff bekommen und äh, auch viele einfache Ballverluste gehabt. Ähm, ja, es, ich, ich weiß nicht, wohin mit Dortmund gerade. Also ich kann, ich kann das ganz schwer einschätzen, irgendwie. Ähm, ich ich habe äh, heute noch mit einem mit einem Kumpel drüber gesprochen und äh, wir sind uns eigentlich einig, dass äh, Edin Terzic, wenn Dortmund clever ist, nicht mehr allzu lange dort Trainer sein wird. Weil, ähm, du weißt irgendwie Woche für Woche nicht, was erwartet dich heute bei Dortmund. Und das ist immer so Wundertüte. Mal hast du dann eben das Spiel gegen Newcastle, ähm, wo alle super zufrieden sind. Und dann hast du so ein Spiel wie gestern in Stuttgart, wo keiner so richtig schlau draus wird, ähm, weil du eigentlich 90 Minuten fast nur hinterherläufst. Und ähm, ja, irgendwie ja Dortmund hat teilweise einen guten Plan A. Und wenn der nicht greift, haben sie keinen Plan B, der dann funktioniert. Und ähm, ich glaube, das von Niklas Füllkrug war gestern auch sehr, sehr deutliche Kritik, was du eben angesprochen hast äh, an Edin Terzic und dem Matchplan, ähm, dass man eben dort dann auch nicht drauf reagieren konnte.
1: Ja, also er hat sinngemäß gesagt, für alle, die es nicht gehört haben, am Mikrofon von Sky hat er gesagt, naja, es läge nicht an der Leidenschaft, es läge nicht am Einsatz und später hat er auch gesagt, das Spielermaterial sei eigentlich auch gut genug, sondern der Ansatz hätte eben nicht gepasst und weil Stuttgart dann eben auch ein bisschen anders gespielt hätte, sei man so deutlich unterlegen gewesen und das kann ja nur als Kritik am Matchplan gewertet werden, auch wenn natürlich Niklas Füllkrug jetzt dann verlautbaren hat lassen. Er sei, er hätte jetzt erfahren, dass das als Kritik am Trainer hätte gewertet werden können. Das wäre natürlich nie seine Intention gewesen. Ja, also zu dem, was du gesagt hast zum BVB. Ich bin da natürlich jetzt auch in einer seltsamen Situation, weil ich einen Schwerpunkt mit Sebastian Wessling aufgenommen habe, können alle interessierten Hörerinnen und Hörer gerne nochmal hören. Und den haben wir aufgenommen nach dem 0-4 gegen Bayern. Und ich habe aber noch alles versucht, nicht zu so sehr dieses Einzelergebnis Bayern so reinfließen zu lassen in diese Sendung, weil ja so viele Dinge eigentlich positiv sind beim BVB und weil ich auch das Gefühl hatte, naja, meine Rolle als Moderator ist jetzt einfach mal quasi diesen Gegenpunkt zu setzen, weil kritisiert habe ich auch schon oft genug. Und dann fällt mir der BVB so so in den Rücken und macht einfach alles schlecht, was immer schon kritisiert wurde, aber ohne die, die Anpassung, die man sonst hinbekommen hat. Also viele Dinge, die jetzt in dem Spiel schlecht waren, Aufbauspiel war nicht gut, Pressing hatte keinen Zugriff, im Zentrum stand man zu so offen. Ötchan, Metscher, Sabitzer. Ganz seltsame Rollenverteilung. Ich glaube, die wussten bis zuletzt gar nicht so selber, wer gegen den Ball eigentlich was genau machen soll. Und als Mats Hummels dann raus musste, hattest du dann auch so nur noch das letzte Fünkchen Ruhe im Spiel einfach äh, verloren. Dann wurde es, also Süle hat das nicht schlecht gemacht, der dann nach innen gerückt ist. Aber dann spielst du auch mit Riazon quasi eigentlich auf der falschen Seite und Benze Baini dann auf der, auf der anderen also eigentlich hat der BVB ganz viel falsch gemacht, wo man sagen konnte, seht ihr, wir haben es euch doch die ganze Zeit schon gesagt, schon in der letzten Rückrunde und so weiter und so fort. Und dennoch, und Kobel hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und trotzdem hatte ich aber auch den Gedanken, dann jetzt mit einem Tag Abstand zu diesem Spiel, dass ich mir dachte, naja, aber andererseits war es doch eigentlich auch so wie viele Spiele beim BVB. Kobel hat auch in den vergangenen Spielen immer wieder den Sieg gerettet oder das Unentschieden noch gerettet. Was eben wirklich gefehlt hat, war dieser Impuls von der Bank, den es schon immer mal wieder gab. Du hast gesagt, guter Plan A, nicht so guter Plan B. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass schon der BVB in dieser Saison öfter durch Einwechslung es geschafft hat, Spiele nochmal zu drehen. Und das waren halt jetzt diesmal malen und Reus und dann Gio rainer. Also malen und Reus 46. Minute, also zur zweiten Hälfte und rainer dann der 63. und irgendwann kam dann auch Mukoko. Problem war nur, alle vier nicht zu sehen. Die waren einfach nie am Ball. Und das war, glaube ich, das Problem vom BVB. Das Problem war, dass Stuttgart, das, was Stuttgart gut kann, nämlich Ballbesitz, und wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber es ist einfach mit das beste Ballbesitzspiel mit Leverkusen und Bayern in der Liga, das hat Stuttgart über 90 Minuten durchgezogen. Und das, was, glaube ich, dann Dortmund so hilflos hat aussehen lassen, war, dass Stuttgart keine Schwächephase hatte. Und dass es deswegen zwar ein Elfmeter ist in der 83. Minute, der zum Siegtreffer für Stuttgart führt, dass es aber niemanden überrascht, weil man die ganze Zeit nur gesehen hat, naja, Dortmund ist ja gar nicht wirklich am Ball und wenn, dann ist es nicht in einem interessanten Bereich. Also ich habe es mir da mal rausgesucht. Sie hatten 71 Pässe im Angriffsdrittel, davon sind 63 angekommen. Stuttgart hatte 173 Pässe mit einer Passquote von 75 Prozent. Also so deutlich war das verteilt. Und Dortmund hatte in der gesamten Spielzeit nur zwei Kontakte, Ballkontakte im Gegenspiel gegnerischen Also so unterlegen war Dortmund. Aber das lag eben daran, dass Stuttgart, glaube ich, so, so gut war. Das ist jetzt die These, auf die ich jetzt so mit 24 Stunden und ein bisschen mehr Abstand zu diesem Spiel komme. Klar hat der BVB auch wieder bekannte Schwächen gezeigt, aber der VfB ist legit also das ist einfach eine richtig, richtig gute Mannschaft. Und die sind jetzt auf jeden Fall, das dürfen die natürlich nicht sagen und so weiter, aber die müssten eigentlich in die ersten sechs kommen. Mit dieser Spielweise, wenn da jetzt nicht ganz viele Verletzungen und so weiter passieren, das ist einfach unglaublich, was da passiert ist bei diesem Team.
2: Also ich glaube, um ganz kurz den BVB noch abzuschließen, ja. ähm, das, das große Glück, was Dortmund bislang in der Saison hatte, dass sie ihre Punkte durch individuelle Leistungen geholt haben, wie du schon gesagt hast, durch Einwechslungen oder auch durch äh, einfach durch Impulse, zum Beispiel von Malen in der Startphase der Saison, obwohl sie immer schlecht gespielt haben. Also ich kann mich ja, an ganz ja. wenig Spiele erinnern, die ja, also immer ist auch hart, aber, aber ist ich kann mich so an wenige Spiele erinnern, wo Dortmund wirklich überzeugt hat. Ja, ja,
1: das irgendwie stimmt das auf der einen Art und Weise, aber auf der anderen Seite bei Bayern erkennt man immer an, dass Bayern wegen der individuellen Qualität Spiele gewinnt. Dann heißt es immer, ja, die Bayern sind halt die Bayern. Und genau das hat doch der BVB jetzt wieder und wieder und wieder auch gemacht. Und sämtliche Mentalitätsdebatten und so weiter treten nur noch in Spielen gegen den FC Bayern auf. Und äh, DFB-Pokal in Leipzig war auch richtig scheiße in der letzten Saison. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Also ja, ich verstehe deinen Punkt und ja, Aufbauspiel ist Mist und Pressing funktioniert nicht und so weiter, aber auf der anderen Seite haben sie es doch jetzt schon so oft gezeigt, dass man es ihnen zugestehen kann, selbst wenn man auch anerkennen muss, haben wir auch im Schwerpunkt noch äh, kurz diskutiert, der Spielplan hat jetzt auch dem BVB leichtere Gegner zugegeben, aber andererseits waren es ja die, gegen die sie bisher immer Punkte haben liegen lassen. Deswegen, ich verstehe, was du meinst, aber bei Bayern ist es so, wenn die Bayern durch Einwechselspieler noch gewinnen, sagt man, naja, die sind halt einfach die Besten und wenn Dortmund das macht, dann sagen wir alle, na boah, die hatten jetzt aber krass Glück. Ich weiß nicht, ob das nicht
2: ich, zu Ich glaube, dass der Unterschied ist, dass du bei, bei Bayern eine gewisse Souveränität in allen Mannschaftsteilen siehst und bei Dortmund ist es häufig so, wie du eben bereits gesagt hast, Kobel hält den Sieg fest Ja was meistens ja dann schon dafür gesorgt hat, dass vorher die Mannschaftsteile dementsprechend nicht so gut gearbeitet haben. Wir haben eben schon mal Heidenheim angesprochen, da war die also das waren die wildesten 15 Minuten, die ich jemals in einer Bundesliga Partie gesehen habe. das, das ging ja nur noch hin und her und das das sind einfach so, so Dinge, wo ich klar sage, das darf einem Dortmunder Team mit der Qualität nicht passieren. Dann mache es lieber wie Leipzig und hab nicht diese ja, erdrückende Ballbesitz oder diese erdrückenden Ballbesitzphasen, wo du deinen Gegner so sehr hinten einschnürst, dass man das Gefühl hat, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Aber Dortmund ist weder Fisch noch Fleisch. Und damit möchte ich gar nicht das schmälern, was du eben bereits gesagt hast. VfB Stuttgart, Chapeau. Also, was was Sebastian Hönes da auf die Beine gestellt hat, ist der beste Beweis dafür, dass du ein Ballbesitzspiel mit jeder Mannschaft qualitativ hochwertig aufziehen kannst. Stuttgart hat nicht diese individuelle Qualität, die komplett überragt. Das ist rein vom Kader her, ohne das despektierlich zu meinen, eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft. Du hast Spieler geholt, die bei anderen Teams in Ordnung waren, aber nicht überragend performt haben. Um mal ein Sagadu als Beispiel zu nennen, ja. Angelo Stiller, auch Girassi war vorher ja nicht überragend. Also, wenn man, äh, wenn man jetzt im, im Sommer in der Relegation ein anderes Ende gefunden hätte, dann würden wir alle heute sagen, boah, also der Girassi-Transfer vorher war die schlechteste Entscheidung, die Stuttgart machen kann. Da spricht heute niemand mehr drüber, weil das, was Stuttgart mit dem Ball macht, mit einer Selbstverständlichkeit, mit einem Mut, hinten rauszuspielen, wenn Dortmund dich anläuft, immer wieder es übers Zentrum aufzulösen, ja. mit einem Kontakt so einfach in den Druck zu spielen und das bewusst in Kauf zu nehmen, dass du einen Ballverlust riskieren könntest und dennoch so sicher dabei zu wirken, dann ist es genau das, was gestern passiert ist. Du wirst so deine Punkte 100 pro holen. Ich glaube, Stuttgart hat jetzt schon so viel Siege wie in der gesamten vergangenen Saison. Ich glaube, ich gestern gelesen. Mhm. Ähm, das ist Wahnsinn, wie gut die spielen. Und ähm, ich habe es gestern noch in unsere Gruppe bei Borussia Explained geschrieben. Grüße an die Jungs. Ähm, es macht so viel Spaß, Stuttgart zuzuschauen, dass ich, also ich bin noch weit entfernt davon zu sagen, ich bin Stuttgart-Fan, aber wirklich, ich schaue mir sehr, sehr gerne den VfB Stuttgart dieses Jahr an und äh, muss zu meiner Verteidigung stehen, ich habe es noch nicht getan, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mir auch in Zukunft Spiele im Real Life nochmal anschauen werde, weil man da einfach auch für sich selber so viel von lernen kann, wie dieses Spiel funktioniert und wie leicht Dinge aussehen können, wenn ein gutes Konstrukt rundherum entstanden ist. Ja. Und ähm, ich bin voll bei dir. Top 6 muss Stuttgart erreichen, wenn sie so weiterspielen. Oder werden sie erreichen, sagen wir mal so. Also uns um Dass es das natürlich nicht die Ambition ist.
1: Ja, ja, ja gut, klar, dürfen Sie nicht sagen, bla bla bla, aber das ist uns ja egal. Wir sind ja nicht der VfB Stuttgart. Wir können ja einfach sagen, wie es ist, und alles andere <lacht> wäre jetzt ein Skandal und dann werde ich hier auch, werde ich hier auch sagen, dass Höhnes jetzt weg muss. Für mich Höhnes übrigens der Höhnes des Jahres, Sebastian Höhnes, geht eindeutig an Sebastian. Aber also an einem Spiel finde ich, kann man das so, so gut illustrieren, beziehungsweise an zwei, du hast Sagadu schon vorweggenommen, deswegen da muss man nicht mehr noch mal was zu sagen. Aber Jamie fucking Leveling. Jamie fucking Leveling sah in diesem Spiel aus wie ein taktisches Genie, weil der die ganze Zeit die Breite gehalten hat, wenn Anton in den Halbraum gegangen ist und weil er tief gegangen ist, wenn sie, wenn also Anton hat ihn gar nicht so häufig überlaufen, aber wenn Mio dann quasi die Breite gegeben hat und der hatte immer Anspielstationen, er ist es, glaube ich, nee, Anton ist es, der, genau, weil Leveling den Raum frei läuft, kann Anton diesen Pass spielen auf Undav, der zum Strafstoß führt, den Führich dann verschießt. Später dann Ito, also Anton spielt diesen Pass, äh, später spielt Ito dann den Pass, der dann zum 1 zu 1 führt, das ist ein genauso guter Pass, der aber auch wieder darauf basiert, dass dieser Raum überhaupt frei ist, durch den der Pass durchgespielt werden kann, also Leveling, richtig, richtig gutes Spiel gemacht, hatte auch für seine Verhältnisse 76% Passquote, das ist quasi so wie Stiller mit seinen 94%, nur halt quasi auf anderem, anderem Level, also richtig, richtig toll, Mittelstädt, super Spiel gemacht, Undav, Granate, muss man sagen, also natürlich vergibt auch noch Chancen und Girassy bleibt Girassy in der aktuellen Form nicht zu ersetzen, war dann auch gut, dass er kam, Silas sehr gut, letztlich hat sich Sebastian Hönes sogar verzockt. Mit seiner Ausstellung, weil er sagt vor dem Spiel noch, ja, also wir lassen jetzt erstmal lassen wir, lassen wir nicht Silas spielen, ähm, weil, weil wir glauben, dass wir am Anfang mehr Struktur brauchen im Spiel und dann hinten raus wird es sich aber hoffentlich öffnen und dann bringen wir Silas. Und im Nachhinein denkt man sich, ja, das war der einzige Fehler, den du gemacht hast. Hättest du den von Anfang an spielen lassen, weil nämlich in der ersten Hälfte gar keine Struktur da war bei Dortmund und das Spiel super offen war, dann hättet ihr 8-0 zur Halbzeit geführt. Und dann hättest du zur zweiten Hälfte die Struktur bringen können. Also das muss sich Sebastian Hönes vorstellen werfen lassen. Ansonsten 41 Prozent der Flanken angekommen, das muss, musste ich noch sagen. Also vielleicht kommt daher meine Begeisterung. Stuttgart. Ich glaube, ich muss ja.
2: also ich muss zwei Spieler auch noch herausheben. Wenn Du du hast jetzt alle, die du aufgezählt hast, gehe ich voll mit. Karasor, ja. wahnsinnig spielintelligenter Typ, auch, auch so ein Bundesliga-Profi, der äh, mir jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt durch seine überragenden Leistungen aufgefallen ist. Mhm. Ähm, und dann Angelo Stiller, der Spieler, ähnlich wie Chaka, der so bei Stuttgart den Rhythmus bestimmt, ähm, im Verbund mit Karasor immer wieder. Ähm, es ist einfach ein Gedicht, was, was er für, für, ein, für ein Gefühl für dieses Spiel hat. Wann er das Tempo anzieht, wann er das Tempo rausnimmt. Und dann entsteht eben ganz viel von dem, was du jetzt gerade auch mit Leveling angesprochen hast, aus diesem Konstrukt heraus, dass man eben sagt, okay, wir ähm, warten auf den Moment, wenn sich etwas ergibt und wenn die Lücke da ist, dann weiß jeder Spieler, wie der Ablauf ist und dann entsteht eben genau das, was du gerade auch gesagt hast, dann ist es egal, ob ein Anton den Pass spielt, ob ein Ito Pass spielt, das ist dann gar nicht mal so als individuelle Leistung von diesen Spielern zu bewerten sondern vielmehr, finde ich, als Gesamtleistung dieses Konstruktes, weil da ganz viele Rädchen ineinander greifen und ähm, einfach ein Gedicht. Ich, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich finde es toll. Also.
1: Ja, aber jetzt, bevor ja. dann alle Stuttgart-Fans jetzt irgendwie wegen Euphorieüberschuss, Unfälle bauen, würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Ihr könnt euch das jederzeit rausklippen, liebe Stuttgart-Fans, und immer an schlechten Tagen, wenn mal wieder draußen es regnet und Deutschland einfach Deutschland ist, dann könnt ihr euch dieses Segment hier anhören. Der VfB gewinnt mit 2 zu 1. Am Ende hört es sich an, als hätten wir gerade über ein 6 zu 0 gesprochen, aber ich glaube, wir haben es ja ganz gut äh, erklärt und deswegen bleibt man mit 24 Punkten Tabellen Dritter- hat damit Anschluss noch an die Bayern mit sechs Punkten Rückstand. Das formuliere ich jetzt extra so. Es geht nach der Länderspielpause bei der Eintracht aus Frankfurt weiter, bevor man zu Hause gegen Werder Bremen spielt. Und dann im DFB-Pokal gegen wen zu Hause? Genau, Borussia Dortmund. Da sehen wir das Rematch. Und dann sind wir doch mal gespannt, ob im dritten Anlauf, weil wir erinnern uns noch an das 3 zu 3 in der letzten Rückrunde, ob im dritten Anlauf dann Borussia Dortmund mit Edin etwas Gutes einfällt gegen dieses VfB stuttgart von Sebastian Hoeneß übrigens spielt man danach dann in der, in der Liga, also diese drei Spiele sind eigentlich ganz geil. Dortmund im Pokal, Leverkusen zu Hause, Bayern auswärts. Also dann entweder ist Stuttgart danach dann Tabellenführer oder sie sind Fünfter und wir werfen sie natürlich dann zu den Geächteten, über die wir jetzt sprechen wollen. Nein, das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Aber man muss schon sagen, der spielerische Unterschied zwischen diesem 2 zu 1 von VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund und dem 1 zu 1 zwischen dem FC Augsburg und der TSG aus Hoffenheim, der ist genau so, wie man es auch ungefähr erwartet hätte. Es waren Tore von Weichhorst und Demirovic, die dieses Spiel letztlich dann zum 1 zu 1 gebracht haben. Überschattet wurde das Ganze allerdings von einem Böllerwurf von wahrscheinlich einem Gästefan in Richtung Eckfahne. Da sind mehrere Fans sind dabei verletzt worden. Elf sind jetzt am Ende. Zum Glück keiner davon schwer, aber deswegen musste dieses Spiel für sieben Minuten unterbrochen werden. Felix Brüch als leitender Schiedsrichter und eben alle Beteiligten haben das aber mit Hilfe des Stufenplans gut über die Bühne gebracht. Danach haben auch beide Trainer gesagt, naja, also das hatte jetzt so auf das Spiel nicht so wirklich einen Einfluss. Hinten raus hatte Augsburg noch ein paar Chancen, Hoffenheim kaum noch. Und beide haben eigentlich dann in der Pressekonferenz danach Jolle eher davon gesprochen, dass die, unter, dass die Halbzeiten so unterschiedlich verteilt gewesen wären, also Augsburg in der ersten Hälfte gar nicht so wirklich auf dem Platz gewesen sei und dafür Hoffenheim in der zweiten Probleme gehabt hätte. Hast du das denn auch so klar gesehen, dass es sich letztlich dann auch so völlig logisch ein eins zu eins erklärt? Jeder gewinnt eine Hälfte.
0: Ja, wenn du so rauszoomst, kann man das schon sagen, ähm, aber die hatten natürlich auch jeweils innerhalb der Halbzeiten ihre Phasen, ähm, haben sich aber durchaus abgewechselt. Es ist aber nicht so, dass ich dich jetzt hier aus diesem Stuttgart-Segment, wo wir es gerade von der Poesie über Stuttgart hatten, ähm, damit davon kommen lasse, dass du das noch abschließt mit Immer, wenn es regnet. Ähm, da habe ich mich 25 Jahre zurückgesetzt äh, <lacht> gefühlt, das wollte ich mal kurz anbringen. Ähm, ja, Augsburg-Hoffenheim. Also, das war schon so, dass äh, Augsburg eigentlich äh, froh sein konnte, nur mit einem 1-0 Rückstand in die Pause zu gehen. Also äh, Hoffenheim direkt mit Strafungsszenen von, von Beginn an äh, auch einfach irgendwie griffiger äh, haben die Zweikämpfe gewonnen, weil besser laufen lassen. Und äh, Augsburg, also das, was ich da noch so am, am positivsten von ihnen gesehen habe, äh, war, dass sie, also sie sind nicht unbedingt, also sie sind auch mal hoch angelaufen, wenn sie gerade schon vorne waren, ähm, war jetzt aber kein krasses Pressing oder so, aber sie haben schon immer versucht, ihre Abwehrkette hochzuschieben ähm, und mhm. Hoffenheim ist es aber dafür dann eben natürlich auch ganz gut gelungen, da irgendwie hinter die Kette zu kommen, weil da einfach Räume waren und im Gegensatz, also während Augsburg sehr versucht hat, das Zentrum dicht zu machen, er hat Hoffenheim genau das Gegenteil gemacht, hat ja eine Dreierkette eben auch nochmal mit Flügelverteidigern Bilder, vor allem über links ganz viel. Also der hat wirklich vor der und hinter der Mittellinie die Bälle gebracht und Seitenverlagerungen gespielt. Also die kam viel über außen. Und fand, also ich fand Hoffenheim schon, also wenn man jetzt sagt, welche Halbzeit gibst du an welchen Verein, dann würde ich das auch so sehen, Hoffenheim die dominierende Mannschaft in der ersten Halbzeit. Und hätten sich natürlich, hätten irgendwie mehr draus machen müssen. Und ähm, dann, in der zweiten, haben sie aber tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, also konnten nicht da ansetzen. Es war dann mit Demirovic natürlich auch eine krasse Einzelleistung. Ja, also äh, alle haben ja vorher so ein bisschen auf Tietz, ähm geschaut, was der jetzt noch wieder bringt. Der war relativ unsichtbar, äh, bis auf den Moment, wo er halt irgendwie, ähm, im eigenen Strafraum so eine, so eine Klärungsaktion total verkackt und dann auch so pennt. Also er, er kriegt den Ball nicht weggeklärt, steht dann also zugegebenermaßen nicht alleine, aber auch mit äh, so tief, dass ähm, dass das Abseits äh, eben kein Abseits war. Ähm, also hebt es auf und steht dann so ein bisschen ungläutsch rum, jo, ist mir das jetzt echt passiert? <lacht> so Anstatt da halt noch weiter zu verteidigen, ähm, Genau, also das äh, das wird mir zu tun sein. Aber äh, genauso war es ja dann bei bei dem äh, Situation, ähm, dass dass er den Ball einfach ähm, da über über den linken Flügel sich äh, sozusagen äh, in den Strafraum noch reinspielen kann, auch wieder rausspielen kann, noch mal drehen kann, äh, noch äh, ich glaube noch äh, ein Beinschuss äh, ist auch noch dabei und dann richtig richtig schönes Tor. Äh, wir hatten es vorhin, Gemälde, ne? der war eh nicht gut, fand ich, von Nimirovic, den da reinschlänzt und ja, also so richtig viel mehr ist von beiden nicht gekommen. Ich fand, die haben sich ganz gut neutralisiert dann und also was ich schon ähm, finde, jetzt wenn man so mehrere Spiele parallel sieht und einfach auch noch so ein paar andere äh, Spiele im Angebot hat, dann, dann war das jetzt so eins, wo ich mir dachte, das ist jetzt tatsächlich nicht ähm, das ganz höchste Niveau, was vielleicht in der Bundesliga so, so ist. Oder tue ich Ihnen da Unrecht?
1: Nee, also ich meine, ich habe es auch taktisch unklug gemacht. Ich, ich gucke ja immer zwei Spiele parallel und ich habe 15.30 habe ich äh, Bayern und äh, Stuttgart parallel geguckt und dann habe ich im späten Slot Augsburg gegen Hoffenheim und Bochum gegen Köln parallel geguckt. Man hat einen Unterschied gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr man das den Teams zum Vorwurf machen sollte, weil da natürlich auch unterschiedliche Philosophien dahinter stehen, aber ich fand schon, also ich fand sowohl über Augsburg als auch über Hoffenheim lassen sich Dinge bemerken nach dieser Partie, wo wir wissen, dass es ja eigentlich für beide gut gelaufen ist. Also Hoffenheim weiter auswärts ungeschlagen und Augsburg unter Toro, glaube ich, auch noch ungeschlagen. Also das ist natürlich alles wunderbar. Genau, die haben jetzt acht Punkte aus den letzten vier Spielen geholt, seitdem er eben bei Augsburg ist. Also sprich, das ist jetzt alles Jammern auf einem Niveau, wo der sportliche Erfolg absolut da ist. Aber bei Hoffenheim ist es mir wirklich aufgefallen, wie viel an der Kreation von Chancen Zufall bei denen ist. Da gibt es kaum Muster. Das eine Muster, was es gab, das hast du, finde ich, völlig richtig benannt, Flügelspiel. Bebu, Bülter, die beiden hat man, da hat man auch mehr Eins-gegen-eins-Situationen geschaffen, aber was haben die dann gemacht, wenn die dieses eins zu eins aufgelöst haben? Bülter ist gerne mal nach innen gezogen, Bebu hat immer eigentlich versucht, an die Grundlinie zu kommen. Der Strafraum, er war in fünf Situationen, war er fünfmal unterschiedlich besetzt. Also da gab es quasi einfach keine Absprache irgendwie. Das, du machst ja eigentlich immer zwei plus eins, also erster Posten, zweiter Posten mit, plus mindestens einer im Rückraum. Hast du bei Hoffenheim so nicht gesehen. Manchmal waren da genügend Leute, manchmal waren da nicht genügend Leute. Aufbauspiel, auch ganz komisch. Kevin Vogt verteil, immer noch so der Ballverteiler zentral, spielt aber gar keine langen Pässe mehr. Das ist offenbar nicht mehr gewollt. Also hat er ja früher oft gemacht. Konnte man auch kritisieren, weil da war der Ball auch manchmal schnell weg. Aber diesmal, aber dafür hat man ganz oft Becker zum Beispiel gesucht, der dann auch ganz gut aufdrehen konnte, so im Halbraum. Aber Becker, der weiß nicht, der ist wahrscheinlich noch einfach sehr jung. Aber also ein Kramaric hätte sich da anders verhalten. Weil ein Kramaric hätte eher geguckt, wo Wehhorst und wo Bayer sind, weil die eigentlich ganz gute Positionierungen immer wieder hatten. Aber das hat Becker manchmal gar nicht genutzt. Der hat dann wieder raus auf den Flügel gespielt. Man dachte sich so, ja toll, dann hätten wir jetzt gar nicht hier reinspielen müssen. Also das fand ich bei Hoffenheim und das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, ich finde das Ballbesitzspiel ist relativ zufällig, deswegen gibt es oft so komische Spielverläufe bei Hoffenheim und ich muss sagen, so wie ich quasi Sebastian Hoeneß zu gering geschätzt habe in der Saisonverschau, habe ich Pellegrino Matarazzo überschätzt glaube ich bei Hoffenheim, weil das Ballbesitzspiel, wenn wir die beiden Teams nebeneinander legen, da gefällt mir gerade der VfB viel, viel besser. Und bei Augsburg war ich total schockiert, Jolle, weil ich kannte das Ergebnis schon, ich wusste, da ist auch was mit dem Böllerwurf passiert und so weiter und so fort, aber dann habe ich die Statistiken mir angeguckt und sehe, jetzt haben die wieder nur 34 Prozent Ballbesitz zu Hause. Das, worüber ich mich so geärgert habe unter Enrico Maaßen, dass sie zu Hause eben einfach so passiv spielen und keinen Zugriff haben und dem Gegner nicht so wirklich auf den Zeiger gehen. Und das hat man zwar in der zweiten Hälfte gedreht, aber letztlich finde ich, wenn Augsburg nicht Demirovic hat, dann ist das halt auch echt dünn gewesen. Ich fand, das war das erste, also das Köln-Spiel habe ich nur in Auszügen gesehen, weil an dem Wochenende hatte ich ja frei, deswegen nur Auszüge davon gesehen. Aber ich fand, das war das erste schlechte Spiel unter Toro, wo auch viele Dinge nicht ge geklappt haben. Also keine Verlagerungen haben geklappt. Jensen hatte immer wieder super Flankenpositionen. Du konntest die Uhr danach stellen, dass er immer genau die schlechte Flankenoption nimmt. Also es war einfach, den haben sie zwar freigespielt bekommen, aber es hat nichts gebracht. Tietz war kaum zu sehen, Dorsch hatte einmal eine gute Chance in der zweiten Hälfte, aber Dorsch hatte kaum tiefen Ballbesitz. Ich habe es dann danach noch äh, nachgeguckt. Ähm, ah, okay, ich habe die genaue Zahl nicht rausgeschrieben, aber du siehst eben an seinen Ballkontakten, dass er wirklich kaum mal einen tiefen Ballbesitz hat. Und aber auch Rex beteiligt, also keiner von beiden eigentlich so ein bisschen, der da aus dem Zentrum nachstoßen konnte. Und dann, also ich finde 1 zu 1 sehr gerechtfertigt, kommt auch mit den Expected Goals und alles ungefähr hin, irgendwie 0,94 zu 0,82. Aber bei beiden muss ich sagen, da steht jetzt was im Hausaufgabenheft nach dem Spiel. Das hat mich nicht überzeugt und nicht nur, weil ich vorher Stuttgart gegen Dortmund gesehen habe.
0: Also ich habe mich gewundert, dass es nach der ersten Halbzeit ähm, so ein Ungleichgewicht beim Ballbesitz war, weil ich schon das Gefühl hatte, ähm, die beiden Teams nehmen sich hier nicht viel. Also ich fand schon ähm, Hoffenheim dominanter, wie gesagt, in der ersten Halbzeit. Aber also so unterlegen war dann Augsburg wiederum auch nicht, ähm, äh, waren halt... Beide nicht so überragend. Und bei Augsburg ähm, fand ich aber auch schon äh, viel isoliert. Also hat mir die rechte Seite eigentlich ein bisschen, ähm, wenn es um Kombinationen geht, mit, mit Gummi. Mhm. Oder der konnte halt auch mal über Einwürfe, also so ja, sozusagen aus so dem Ball ein bisschen für sorgen. Jensen hatte ein paar ganz gute Aktionen. Der auffälligste Spieler war jetzt für mich eigentlich von, von Augsburg, war Vargas. Und ähm, der hat mir aber zu isoliert gespielt, also er hat zu viel auf eigene Kappe gemacht. Ähm, also ich glaube, er hatte trotzdem ganz gute Werte, weil er einfach in Summe ähm, noch am meisten gemacht hat. Aber das war jetzt kein geiles Teamspiel. Also wie gesagt, wir haben ja auch ähm, Tietz nicht gesehen. Das Coolste war ja eigentlich noch relativ am Anfang, äh, wo Rex Pichai so ein ähm, halb Schuss, halb ähm Flanke oder sowas, also auf jeden Fall ähm, zum Tor bringt und Tietz sich so wegdreht ähm, und den Verteidiger ein bisschen mit, mit weg aus dem Weg räumt das war noch so ein bisschen das Pfeffigste, was sie so gemacht haben. Und ansonsten könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass mit, mit Demirovic und Tietz und Vargas, dass da eigentlich mehr an Kombinationen geht. Aber auf dem Platz habe ich sie halt nicht gefunden. Und in der zweiten Halbzeit hat, also als Augsburg diesen Ausgleich geschafft hat, hatten die ja schon so ein bisschen morgen, da hast du gemerkt, mhm. da kommt jetzt wieder mehr. Das geht dann mal so fünf Minuten. Deswegen, ist, Mensch, da, äh, vielleicht dreht sich das jetzt hier nochmal. Ähm, und dann gibt es aber wieder ein, zwei Angriffe von Hoffenheim, die dann sofort den Stecker wiederziehen, sodass dann Augsburg einfällt. Ach so, ja richtig, aber verlieren wollten wir das ja jetzt auch nicht. Und ähm, dann ist es alles wieder ein bisschen gemäßigter. Jetzt nicht so richtig, der Leckerbissen, aber... Also so ein Tagesgeschäft Bundesliga, ist halt auch okay. Für
1: mich. Ja, genau. Also ja, hast du schon recht, mich da ein bisschen einzufangen mit meiner Kritik. Und dazu muss man noch sagen, in dem Spiel hat man gesehen, dass es gute Seiten des Videobeweises gibt. Felix Brüch hat einen Handelfmeter gegeben, bei dem Akpo Boomer am Kopf getroffen wurde. Ganz kurzer Check, sofort klar, okay, gut, das ist kein Strafstoß. Dann nehmen wir den auch mit zurück. So soll es doch sein. Und das ging auch sehr, sehr schnell. Und so blieb es dann eben bei diesem 1 zu 1. Was eben bedeutet, dass Augsburg jetzt 13 Punkte hat und
0: ähm, wo du gerade noch mal den, den das Schiedsrichterteam ja. ansprichst, mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob es dieses Spiel war. Ich habe mich gewundert, da waren ein paar Abseitssituationen, die abgepfiffen worden waren, wo ich sozusagen aus meinem Fernsehauge gesagt habe, äh, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. <lacht> und das war ja eigentlich lange Jahre jetzt äh, mit dem vorher die Ansage, dass man das eigentlich ausspielen lässt und dann guckt, äh, dass man halt den Angriff nicht Stoppt. Und dann gab es ja aber sehr viele Beschwerden. Und mich hat das jetzt, wo ich mich schon so wahnsinnig dran gewöhnt habe, sehr irritiert. Also äh, vielversprechende Angriffe abzupfeifen, weil es abseits hätte gewesen sein können. Das gefällt äh, Jolle in 2023 überhaupt nicht. <lacht> ähm, genau, also äh, im Gegensatz wahrscheinlich zu jedem stadion bin ich genau der entgegensetzten Meinung, so ja, wir wissen doch, sie spielen es jetzt aus, entspannt euch, dann sehen wir es ja. Und ähm, genau, das hat mich fast ein bisschen geärgert.
2: Es hat es hat wirklich so den Charakter. Also ich habe das in der in der Konferenz gesehen. Ich glaube, das waren so drei Szenen innerhalb von zwei Minuten oder so, wo das passiert ist. Und habe mir auch so gedacht: ähm, Habe ich irgendwas verpasst? Wurde die Regel geändert? Das also das, das kennt man ja gar nicht mehr. Und dann auch noch, ich glaube, minimum zwei von den Aktionen falsch vom Gefühl her, wo es wo es eher kein Abseits ist. Ähm, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Also das Normalerweise ist es eher so, dass man, dass man sich auch nach einem Tor ja nicht mehr freut, wenn man drauf wartet. Ähm, also DFB-Pokal war schon verrückte Welt und jetzt kommt das noch dazu. Das ist merkwürdig.
1: Weißt du, was du machen musst, Marc? Das empfehle ich ab jetzt einfach allen Leuten, die das sagen. Ihr müsst alle Frauen Bundesliga gucken. Da hast du nämlich noch die alte Welt, da hast du keinen Videobeweis und da siehst du sowohl im Guten wie auch im Schlechten, was das bedeutet. Im Schlechten, haarsträubende Fehlentscheidungen, so ehrlich muss man sein, die dann eben auch stehen bleiben. Und im Guten aber, du weißt sofort, das Tor zählt jetzt, weil es hat keiner die Fahne hochgenommen. Und aber auch jedes Abseits wird sofort abgepfiffen. Ich habe äh, heute noch das Spiel gesehen, äh, Bayern gegen Duisburg, weil ich ja morgen die Frauensendung habe also gefühlt waren es zehn Abseitsstellungen von Bayern, wenn ich jetzt in die Statistik gucke, sind es wahrscheinlich dann sieben gewesen oder so, weiß nicht, Statistik habe ich noch nicht gemacht zu dem Spiel, also sprich, wenn ihr Sehnsucht habt nach diesem alten Zustand, Jolle, wenn du dich nicht mehr wie 2023 fühlen möchtest, sondern wenn du die alte draußen, äh, wenn es immer wenn es regnet, die Freundeskreis Jolle, <lacht> wenn du die auspacken willst, aber die muss ich ja eh nicht sagen, Frauenbundesliga gucken, da habt ihr das wie früher und es ist sehr interessant, da, da merkt man, wie sich die Sehgewohnheiten verändert haben, das was du gesagt hast, Jolle, das ging mir auch so, in manchen dieser Szenen, da sieht man mal, wie man sich selbst verändert hat, obwohl wir uns doch immer gegenseitig geschworen haben, dass wir uns nie verändern würden. Aber Leute, was soll ich sagen? Jetzt ist es soweit. Die Midlife Crisis haut rein. Ich kaufe mir gleich ein Rennrad und werde über die Alpen fahren. Aber vorher sage ich noch, dass Augsburg jetzt mit 13 Punkten auf Rang 10 liegt und jetzt dann beim ersten FC Union spielen wird. Das Spiel, das ich vorhin schon aus Unioner Sicht angeteasert habe. Für die TSG aus Hoffenheim, die auf Rang 6 verbleibt. Mit 19 Punkten geht es jetzt dann weiter gegen den ersten FSV Mainz 05 zu Hause. Aber das Ganze natürlich erst nach der Länderspielpause. Und damit kommen wir zu dem Spiel, auf das sich Marc die ganze Zeit schon freut. Ich habe es extra nicht so weit nach vorne gepackt, weil ich dachte, du darfst dein Pulver nicht zu so früh verschießen, sondern jetzt hole ich Gladbach gegen Wolfsburg hier mit rein und du darfst eben als jemand, der der Borussia nicht allzu abgeneigt ist, nicht nur, weil er Eugen Polanski näher kennengelernt hat, jetzt darfst du dich richtig gut fühlen und darfst uns erklären, warum die Borussia so gut gespielt hat, dass Nico Kovac danach zwar gesagt hat, na, wir haben die Tore vorbereitet, aber da es immerhin vier davon waren, nämlich Chwantara in der 16. Minute, Rocco Reitz in der 42. Honorar in der 64. und Alassane Plea in der 71. Minute, war das ein sehr, sehr eindeutiger Freitagabend. Und wie ich das Gefühl hatte, mag auch so ein bisschen eine Standortbestimmung, weil das ja zwei Teams waren, jetzt ist man Punkt gleich, sind die beiden, aber so ungefähr auf Augenhöhe, auch vom Saisonverlauf her, ist man sich begegnet, Warum hat denn die Borussia das so deutlich für sich gestalten können und war es wirklich so, dass Wolfsburg jeden einzelnen Treffer aufgelegt hat?
2: Äh, jein, also ähm, zwei Tore gehen klar auf Kuhn-Kastels, glaube ich. Das 2-0 von Rocco Reitz, was gleichzeitig sein erstes Bundesliga-Tor war. Sehr, sehr schöner Moment als Gladbach-Fan. Wenn da äh, ein, ein Eigengewächs, was äh, seit seit ganz frühen Tagen im NLZ spielt, äh, das Tor macht. Und auch beim 3-0 von äh, Frank Honorat sieht Kastels, auch wenn der Schuss, glaube ich, relativ hart war, mit, ich glaube, 125, 127 kmh, dürfte es gewesen sein, sieht er trotzdem nicht gut aus. Ähm, Kovac hat es ja dann so ein bisschen darauf äh, gemünzt dass er ähm, beim 1-0, dass Wolfsburg den Doppelpass nicht verteidigt bekommt. Ähm, von, ich glaube, Plea und Honorar waren's ähm, ja. ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt direkt aufgelegt war und Gladbach musste ihn nur noch reinschieben, weil auch da in der Boxbesetzung äh, Czwanchara dann, glaube ich, gegen vier Verteidiger mit einem sehr, sehr guten ersten Kontakt abschließt. Ähm, und dennoch hat, glaube ich, Gladbach am Freitag einfach in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Und es das, das waren so genau diese Momente, auch ähm, zu Beginn der zweiten Hälfte, wo Wolfsburg wirklich gut im Spiel war, ähm, fällt dann das 3-0 für Gladbach und äh, das, das war so die Phase, wo man das Gefühl hatte, auch im, im Stadion, ähm, ja, jetzt könnte es noch mal eng werden, wenn Wolfsburg ein Tor macht, haben da zwei, drei gute Chancen, kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte. Ähm, ja, und dann fällt es 3-0 und äh, ja. Ich glaube, der schönste Angriff des Tages ist dann das 4-0. Ähm, klar, ein einfacher Ballverlust vorne von Wolfsburg, aber ähm, was Gladbach danach spielt, ist wirklich gut. Also Honorar ähm, auf Skelly geht dann selber tief, um den Gegenspieler mitzuziehen und Alassane Player mit einer, wie ich finde, überragenden Schusstechnik. Ähm. Genau das Gegenteil zu Honorar vorher, der, der ihn halt einfach sehr präzise in die Ecke bringt. Und äh, generell auch, glaube ich, am Freitag aus Gladbacher Sicht der Man of the Match war. Ähm, Alassane Player war sehr, sehr aktiv ähm, und hat hat viel den Rhythmus des Spiels bestimmt und hat dem Gladbacher Spiel sehr gut getan. Ähm, nichtsdestotrotz 4-0 in der Höhe für mich absolut zu hoch. Also ich glaube ein 2-0 wäre dem Spiel angemessener gewesen. Vielleicht ein 3-0, aber keine 4.
1: Ach Marc, jetzt hast du dich überhaupt nicht ans Drehbuch gehalten. Ich dachte, du ziehst es hier richtig vom Leder. Borussia Mönchengladbach, Europapokal, alles mega geil. Schaut euch an, Luca Netz, Joe Skelly, Honorar, Plea, Tvancara, alles geil, Koné wieder zurück, Reiz mit seinem ersten Tor. Das habe ich alles antizipiert und dann hätte ich gesagt, ja Moment, es war ja schöner Ballbesitz Fußball, aber war er nicht auch wahnsinnig langsam? Und warum hat denn Wolfsburg so super, super schlecht verteidigt? Und jetzt hast du mir das, diese Möglichkeit gar nicht gelassen, weil ich muss nämlich sagen, das war was, ich hatte... Ich hatte in diesem Spiel ein Disconnect zwischen dem, was äh, auch die Kommentatoren auf Sky gesehen haben und dem, was ich gesehen habe und ich weiß nicht so ganz, ob es da dran lag, dass ich unmittelbar davor das Israel-Palästina-Tribünengespräch aufgezeichnet hatte, ich war im Hirn einfach sehr matschig, aber weil die wurden, also Gladbach wurde sehr gelobt eben fürs Herausspielen der Tore und ich fand auch, dass Gladbach einen guten Ball bis jetzt Fußball gespielt hat, also es war richtig schön zu sehen, wie man da, auch Wöber hat mir richtig gut gefallen, im Aufbauspiel auch und den fand ich bisher im Aufbauspiel eher so, dass ich mir gedacht habe, ja gib mal den Ball lieber jemandem anderen, dann sind wir da ein bisschen auf der sichereren Seite, aber wie fandst du denn das Spieltempo von Gladbach, weil es war alles mit zwei Kontakten, was ja völlig okay ist, es muss ja nicht one fußball geben, aber gefühlt war das doch alles auch relativ langsam und sogar die Tore, die du jetzt ja schon so schön geschildert hast, sind ganz oft, also klar, aus Fehlern passiert, aber auch das 1 zu 0, das war eine wunderschöne Kombination, aber Wolfsburg war da ja unglaublich passiv und hatte eigentlich fünfmal die Möglichkeit raufzuschieben auf den Beiführenden und hat es einfach nicht gemacht und ich verstehe nicht warum.
2: Ja, also… Ähm ich glaube schon, dass es ähm, viel daran lag, also klar Gladbachs Ballbesitzspiel und es war auch mit dem Ball Gladbachs beste Saisonleistung, aber es liegt sehr, sehr viel daran, was du gerade auch gesagt hast, Wolfsburg war sehr oft weit weg. Ähm, während Gladbach ja gegen den Mann äh, oder gegen den Ball Mann gegen Mann verteidigt hat, hat äh, Wolfsburg gegen den Ball so, ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was der Plan gegen den Ball war, weil also wirklich erkennen Raum. konnte ich ihn nicht. Also was ja, das, das könnte sein. Also äh, wenn wenn ich Gladbach im im Ballbesitzspiel lobe, dann hat das meistens weniger mit Gladbach zu tun, weil Gladbach in dieser Saison eher für hoch und weit äh, bekannt ist und ähm, es sah, es sah so leicht aus, uh, Weigel extrem präsent gewesen, Elvedi hat dem Spiel sehr, sehr gut getan, finde ich. Mhm. Ähm, und dennoch, ja, Wolfsburg, ähm, also Wind und äh, Thiago Tomasch hatten im, im Anlaufen kaum gute Winkel. Ähm, der einzige, der mir echt positiv aufgefallen ist, teilweise ist dann Kevin äh, Paredes, aber auch da eher mit Ball als gegen den Ball. Weil er wenigstens jemand ist, der dann auch mal ein Eins-gegen-eins-Duell 1 1 sucht und so ein bisschen Dynamik mit ins Spiel bringt. Ja, aber Wolfsburg war auch mit Ball in der ersten Hälfte. Ja, die ersten 15 Minuten hatten sie zwar viel Ballbesitz, aber haben halt auch viel um den Gladbacher Block gespielt und nicht so wirklich in zwingende Räume versucht zu kommen. Und sind dann, gehen dann mit einem 2-0 in die Pause, kommen super raus, haben viele Chancen äh, oder haben, haben einige Chancen, sagen wir so. Ja. Ähm, und, und dennoch ist es so ein, so ein Ding, ich glaube, Wolfsburg hätte auch noch äh, eine halbe Stunde weiterspielen können. Ähm, an dem Tag hätten sie wahrscheinlich kein Tor gemacht.
1: Ja, das fand ich nämlich auch. Ich fand, dass Wolfsburg in allen Belangen unterlegen war und zwar quasi, was die Ausrichtung anging, was das Positionsspiel anging und was dann eben so Faktoren wie Zweikampfführung, Passschärfe und so weiter anging. Wolfsburg war wie so unter einer Patina und das, obwohl ja zum Beispiel Arnold wieder gespielt hat, große Kontroverse, Arnold saß auf der Bank, jetzt war er wieder da, hat auch so typische Arnold-Dinge gemacht, also sprich, er kippt raus im Spielaufbau. Aber spielt keinen einzigen Pass auf die Achter aus dieser Position heraus. Und, ähm, und du hast Paredes gelobt, ja, im, im, im Spiel mit dem Ball, der gewinnt halt manchmal ein eins gegen eins und hat auch Luca Netz ganz gut beschäftigt. Also manchmal hat er ihn fast so ein bisschen gepinnt. In der guten Phase, in der zweiten Hälfte war es so, dass über den Flügel Gladbach gar nicht so wirklich rauskam, sondern da ging es quasi immer über das Zentrum und dann auf den anderen Flügel, weil einfach Paredes so hoch äh, positioniert war dass sich das Netz, glaube ich, nicht getraut hat. Aber davon abgesehen, wie oft Jonas Wind am eigenen Strafraum verteidigen musste und wie oft man dann auch gesehen hat, ja, nett, dass du es versucht hast, aber du bist kein Verteidiger und das haben wir leider in dieser Szene jetzt auch wieder gesehen. Extrem schwach, das Zentrum, Katastrophe, Cornet, Reiz und Weigel haben, haben ja wohl das Mittelfeld dominiert, also es gibt keine Phase, in der da Wolfsburg irgendwie gut war, dann kommt Cool Castes zurück, macht diese zwei Fehler. Das ist natürlich extrem schwer zu verdauen und klar spielt das auch eine Rolle bei der Bewertung dieses Spiels. Also wenn das 2 zu 0 vielleicht nicht auf die Art und Weise fällt, kurz vor der Hälfte, ich glaube schon, dass das einen Effekt hatte dann auf Gladbach sowohl, dass man noch mehr Selbstsicherheit hatte und bei Wolfsburg, dass man sich gedacht hat, Mist, geht das genauso weiter wie die letzten fünf Spiele mit Ausnahme des DFB-Pokals. Aber auch, auch die Entscheidung, Rogerio hat dann wieder Linksverteidiger gespielt, den finde ich dann schon besser als ähm, als Kotzer, der dann wieder kam, der wo man dann auch wieder gesehen hat, warum er besser ist. Äh, Magier, von dem man dachte, der wäre richtig gut, der auch so ein paar richtig gute Spiele hatte bei Wolfsburg, aber die laufen immer wieder in den Raum rein und es gibt aber keiner von denen, der den Pass spielt. Das war was, was mir in der zweiten Hälfte die ganze Zeit aufgepasst ist. Sie Laufaufwand und so hat halbwegs gepasst, aber also Wolfsburg, gut, ich habe mich ja hier schon mal sehr aufgeregt über Wolfsburg, äh, muss ich jetzt nicht wieder machen. Hört euch einfach an, Auswärtsspiel damals in Augsburg, habe ich so über Wolfsburg gesprochen, wie ich früher immer über Augsburg gesprochen hat und jede Silbe davon möchte ich nochmal unterstreichen. Das ist einfach schlecht. Also das, <lacht>
2: ja, es ist es ist so ein bisschen das Gegenteil von Stuttgart, ne? Also ähm, ja, stimmt. Im Ballbesitzspiel wirklich. Boah, also du hast eben bei Hoffenheim schon mal angesprochen, dass da wenig Muster zu erkennen sind. Ähm, und also es gibt ja einige Teams inzwischen in der Bundesliga, die gerne Mann gegen Mann anlaufen. Ähm, Köln, Schalke letztes Jahr, der glorreiche äh, S04 hat ja auch getan. Ähm, und Wolfsburg hatte ja gar keine Lösung dagegen. Also Die standen äh, immer jetzt zwei gegen Wolfsburg, drei im Aufbau
1: und lagen halt nur genau, zwei wenn hinten. Ich, wenn halt dann scheiße.
2: Wenn, wenn, wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, dann würde ich mir doch wünschen, in so einer Situation, dass gerade vorne die Spieler einfach viel mehr in Bewegung kommen, um eben dieses Mann gegen Mann auch immer wieder dahin zu bringen, dass Gladbach aus der Ordnung rauskommt. Aber Gladbach hat Mann gegen Mann verteidigt, ohne die Ordnung zu verlassen, weil Wolfsburgs einfach so wenig Bewegung vorne drin hatte. Und ähm, also ich, ich habe über 90 Minuten mich gefragt, wie möchte Wolfsburg so erfolgreich punkten? Ich meine, das tun sie am Ende dann trotzdem, aber
1: Ja, weil es also reichen so kann in der Bundesliga. Das ist schwierig. Also du musst in der Bundesliga keinen guten Plan haben, du musst in der Bundesliga einfach nur Leute haben, die im entscheidenden Moment manchmal eine gute Phase haben. Und dann hat Jonas Wind ein paar Tore geschossen, die hat er auch zurecht geschossen. Er hatte ja auch in diesem Spiel diesen Pfosten-Kopfball oder den nee, Kopfball war es, glaube ich. Also also deswegen, deswegen wird Wolfsburg quasi nie im unteren Tabellendrittel längerfristig hängen, nicht nur, weil VW sie da rauskauft, sondern weil dann schon die grundsätzliche Qualität da ist, dass du mit dieser Art von Fußball genügend Spiele gewinnst. Und deswegen muss man es auch nicht so ganz so kritisch sehen, wie es ich vielleicht sehe. Ich bin da halt quasi geschädigt als derjenige, der halt alle Spiele sieht. Und ich möchte halt entertaint werden. Ich bin da halt einfach so ein richtig ätzender Fan, den keiner haben möchte oder auch Journalist. Ich bin so ein Nörgler. Da kotzt Niko Kovac, wenn er das hört. Und das tut er auch zu Recht, weil der der Anspruch, den ich habe, das ist ja ein ganz anderer als er, der, den er haben muss. Aber es ist halt in dem Spiel wirklich deutlich auffällig gewesen, wie unterlegen Wolfsburg war, dass man keinerlei Lösungen darauf hatte. Und ja, also sollen sie machen.
2: Ja, es, es, es kommt halt auch dazu, dass es ähm, jetzt kein übermächtiges Gladbach momentan ist. Ne? Also das, da muss man glaube ich auch so ehrlich sein. Ähm, Gladbach hat dieses Jahr das Derby in Köln verloren mit drei Gegentoren. Ich glaube, Köln steht insgesamt bei neun Toren. Drei davon haben sie gegen Gladbach gemacht. Mhm. Ähm, also Gladbach hat jetzt auch nicht die beste Phase überhaupt, auch wenn sie gerade mal ihre Punkte jetzt geholt haben gegen Heidenheim, ähm, in Freiburg dann bitter verloren äh, zuletzt, aber auch da, weil sie zu passiv waren. Also ist jetzt auch nicht so, als müsste jeder Gegner aktuell vor Borussia Gladbach zittern und äh, man könnte dann folglich auch sagen, ja, es ist ja ganz normal, dass Wolfsburg da an dem Tag jetzt nicht so gut war, weil Gladbach auch überragend ist. Also ich glaube, du hast es ganz gut gesagt, Standortbestimmung und äh, Gladbach war an dem Tag deutlich wacher als Wolfsburg.
1: Ja. Jolle, du wolltest noch was ergänzen?
0: Ja, du meintest einfach, dein Anspruch sei ja nicht der von Nico Kovac gewesen, aber äh, du hast ja auch ein ganz nettes Intro hier in diesen Rasenfunk reingeschnitten. <lacht> ähm, ich glaube, er ist eher deiner Meinung.
1: Ja, gut, aber das hat sich jetzt so entwickelt. Zuletzt war Nico Kovac eigentlich immer so mit Teilen der Spiele halbwegs zufrieden, wo ich dann schon ein bisschen kritischer war als er. Ja, ich meine, es wird halt natürlich jetzt äh, ungemütlicher. Das äh, war jetzt einfach äh, die äh, vierte Niederlage in den letzten fünf Ligaspielen und gegen Werder hat man 2 zu 2 gespielt zu Hause und Wolfsburg lässt da eben was liegen, weil wir haben ja gerade, ich meine, wir haben gerade über Hoffenheim schon gesprochen, wir werden gleich noch über Eintracht Frankfurt sprechen, Hoffenheim hat gerade den einen Europapokalplatz, den du haben willst, wenn du eben sicher sein willst und nicht irgendwelche DFB-Pokalkonstellationen oder so noch mit reinkommen sollen, nämlich den sechsten Platz und Hoffenheim spielt ja auch schlecht, haben ja auch schon rausgearbeitet. Da muss ja dein Anspruch sein, dass du da hinkommst, dass du dass du sagst, ja, wir spielen aber besser, wir haben eine Idee, wir gewinnen unsere Spiele nicht zufällig, sondern systematisch und deswegen quasi Quasi über die Saison hingesehen, öfter als die anderen. Ja, aber Hoffenheim, Wolfsburg kannst du miteinander austauschen, nicht nur wegen der Genese der Vereine und so weiter, sondern das ist gerade einfach fußballerisch nicht gut. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Nico Kovac war jetzt viel kritischer. Und dann schauen wir doch mal, wie man jetzt dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen Leipzig spielt, das ist quasi das Rückspiel aus dem DFB-Pokal, da hat man ja mit 1 zu 0 gewonnen, vielleicht sieht es ja dann schon ganz anders aus beim VfL und Borussia Mönchengladbach wird bei Borussia Dortmund antreten, da war immer viel los in der Vergangenheit bei diesem Auswärtsspiel, da können wir uns glaube ich auch schon drauf freuen. Und dann können wir aber mit dem nächsten Spiel dann die Frage beantworten, ist vielleicht Eintracht Frankfurt beiden Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, Hoffenheim und Wolfsburg, deutlich voraus, denn da sind wir jetzt dann bei einem weiteren Sonntagsspiel, beim letzten Sonntagsspiel, das wir noch nicht besprochen haben, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Und Werder Bremen hatte eigentlich die perfekte Ausgangsposition. Sehr spät in der ersten Hälfte, nämlich in der ersten Minute der Nachspielzeit, geht man durch Marvin Dux mit einem Strafstoß in Führung. Und sehr früh in der zweiten Hälfte, nämlich in der 50. Minute, trifft Raphael Boré natürlich ausgerechnet, nach wunderbarem Chippass von Bittencourt zum 2 zu 0. Aber die Eintracht ist resilient und die Eintracht lässt sich dieses Jahr nicht so schnell besiegen. Und so kam man zurück. 65. Minute Eyes Skiri, 75. Minute Smolcic. Und dann wurde es lustig. Mittelfeld gab es nicht mehr. Beide hatten Chancen. Sowohl Trapp rettet Eintracht Frankfurt noch den einen Punkt, als auch auf der anderen Seite vergibt Eintracht mehrere Chancen auf den Sieg. Dann hätte man dieses Spiel sogar drehen können. Am Ende also ein 2 zu 2. Jolle, wie haben dir beide Teams gefallen? Und warum hat Werder das noch hergeschenkt?
0: Puh, warum haben sie es hergeschenkt? Also auf jeden Fall ähm, haben beide Teams äh, mit viel Tempo und mit wahnsinnig viel ähm, ja, Pässen nach vorne, also super vertikal gespielt. Und du es auch schon, äh, Mittelfeld gab es eigentlich nicht, also Ballgeschiebe, abwarten, kontrollieren, mal gucken und so, das äh, ist alles nicht passiert. Also es war ein super temporeiches Spiel, daher total aufregend. Und ähm, das, also die die waren sich absolut ebenbürtig. Und ähm, dann macht Bremen halt zu diesem Zeitpunkt so kurz vor der Pause das 1 -0, was natürlich irgendwie für sie super cool ist. Ähm, und dann nach der Pause schnell äh, das 2 zu 0 und da dachte ich mir schon, das könnte jetzt richtig, richtig, also das ist ja so bergauf ähm, für Frankfurt, äh, auswärts, irgendwie eigentlich ja auch müde Beine und ähm, du musst nicht nur einem Tor hinterherlaufen, sondern zweien und dabei dann auch noch aufpassen, dass du nicht noch offener stehst und so und da dachte ich mir, oh Gott, das wird jetzt äh, richtig schwer für sie. Und ähm, da vergibt
1: Knauf noch diese Riesenchance. Da dachte ich ehrlich gesagt, okay, gut, jetzt ist es durch. Also der nach Fehlpass von Velkovic, Götzet, passt tief auf Ebimbe, der leitet mit dem ersten Kontakt weiter Knauf, kann den Ball noch annehmen, steht allein vor etc. etc. kommt raus und Knauf schießt ihn halt einfach. So wie zumindest ich auch abgeschlossen hätte bei euch, weiß <lacht> ich nicht, wie es um die fußballerischen Fähigkeiten bestellt ist. Aber dachte ich, da dachte ich, okay, gut, wenn du die Chance nicht nutzt, relativ ja. nah nach dem 0 zu 2, jetzt geht's dahin.
0: Also Knauf ist wirklich der absolute Pechvogel dieses Spiels, würde ich sagen. Ähm, Hat auch den Strafstoß ja auch verursacht, genau. Strafstoß verursacht und dann das Ding nicht reingemacht. Also die komplette äh, Verteidigung ist so auf der rechten Spielfeldhilfe. <lacht> er ist alleine links vor dem Tor im Fünfer oder kurz davor auf jeden Fall und äh, ist halt in Rücklage und senst drüber. Genau, das war jetzt nicht äh, absehbar, aber ja, also Bremen hat ja jetzt auch nicht souverän verteidigt und so viel Tempo wieder ging, also da, da waren mhm. auch viel irgendwie so Karambolagen irgendwie drin und ähm, beide hatten so ihre Phasen und ja, be beide haben halt auch ihre Tore dann irgendwie gemacht. Also ich kann es dir ja nicht wirklich sagen. Das war so ein klassischer Fall äh, dafür, ähm, also ich hätte, wie gesagt, darauf gewettet, dass äh, nach dem 2 zu 0 das Ding eigentlich für Frankfurt erledigt ist. Und, aber genauso, wie so ein bisschen zufällig ja auch Bremen äh, zu seinen Toren gekommen ist, äh, stand es dann auf einmal 2 2. Also ähm, so richtig erklären kann ich es ja auch nicht. Beide Teams hatten hatten ihre Dreierkette, also sind halt auch viel über Außen gekommen, aber das ist, das erklärt ja nichts. Also die haben sich sozusagen einfach gegenseitig so entsprochen. Ich fand Duxch natürlich irgendwie wieder stark, hat halt auch viel, also auch eine Chance irgendwie selber nicht, nicht gemacht, wo er auch im Strafraum eigentlich gut an den Ball kommt und dann seine Beine irgendwie nicht so richtig sortiert bekommt. Ähm, da wäre äh, für ihn auch schon irgendwie wieder mehr, mehr drin gewesen. Aber ähm, wenn dann bei, also auf Seiten von, ähm, von Frankfurt, ähm, da war natürlich Mamouche, der also hat ebenlauf eh Lauf. Ähm, der hatte auch relativ früh schon so eine Chance, wo er eigentlich alleine in so einem Konter äh, mhm. über die linke Hälfte geht und, ähm, und den Ball bringt. Und, ähm, aber dann, äh, äh, sie es nicht so richtig zu Ende gespielt haben. Aber also so ging es einfach hin und her, hin und her, hin und her. Also ich habe da auch überhaupt keine ähm, sonstige Struktur oder so gesehen. Die waren einfach ähm, Beider und Feier und haben sich deswegen ausgeglichen. Und ähm, Bremen muss sich zu Hause einfach mehr ärgern als Frankfurt. Äh, Frankfurt kann sich freuen, dass sie nach diesem Rückstand da noch einen Punkt irgendwie auswärts dann mitgenommen haben.
1: Ja, ich glaube, bei Wader ist halt das Ärgerliche. Zum einen, also Dux hätte, glaube ich, noch ein Tor gemacht, wenn Jinma einfach diesen 3 gegen 2 Konto, wenn er da, Konter, wenn er da den Ball abspielt, anstatt es selber zu machen und mit seinem Schwanz. Ja, das war Fußball. wirklich
0: katastrophal. Ne? Also, sie spielen wirklich ähm, Konter 3 gegen 2. Er bringt den Ball zentral und macht alles richtig, indem er sich sozusagen äh, so lange alle Optionen offen lässt, wie er äh, nicht äh, angelaufen wird. Und dann ist es ja auch okay, dass du nicht sozusagen den äh, gedeckten Spieler anspielst. Aber wenn äh, Schmied und äh, Duxch, also die nun wirklich auch in, den, in dem Spiel schon gefährlich vor dem Tor waren, äh, so frei dann einfach äh, links und rechts, du hast beide Optionen und willst es dann aber mit der Brechstange irgendwie selber machen. Ähm, und das war ja schon in der Schlussphase, wo du auch weißt, so viele Momente kommen jetzt nicht mehr. Ne? Wenn du sagst, das ist jetzt irgendwie in der 32. Nächste, Mensch Junge, ne? muss ja nicht sein. Und ähm, dann haben sie aber kurz drauf doch nochmal so einen Angriff, äh, wo genau dieselben, äh, ich glaube... Ja, da macht das besser. Jinma passt auf Schmisch und der passt auf, auf Dux. Und, genau Und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt auch okay, weil weil Dux hat die Chance dann auch vergeben. Das heißt, der Groll <lacht> gegenüber der anderen Situation dürfte jetzt nicht mehr ganz so groß sein, weil äh, sie gezeigt haben, dass selbst wenn der Ball dann ankommt, das nicht ähm, automatisch zum Tor führt. Aber die andere Chance war schon wesentlich größer. Das war schon super ärgerlich.
1: Ja, und vor allem die Ironie dieser Chance war, wir haben zweimal Brechstange gesehen und zweimal war es nicht die richtige Entscheidung, nämlich in der Entstehung dieses Konters hat Mamouche der ja wirklich viele Chancen auch unmittelbar davor hatte, also 83. Minute hatte er, äh, hat er Skiri gefunden mit einer Ecke, 86. Minute hat er selber geschossen, knapp am Tor vorbei und dann eben 87. Minute. Er, er hat zwei Spieler, die äh, im Halbraum und auf dem rechten Flügel stehen, rechte Flügel die ganze Zeit schon die starke Seite von Eintracht Frankfurt und er denkt sich, ja gut, ich schieße jetzt einfach mal aus 20 Minuten, bei mir läuft es ja gerade, Schuss wird geblockt und so entsteht dieser 3 gegen 2 Konter und dann denkt sich mal eben ja gut, das werde ich jetzt schon alleine hinkriegen, da brauche ich ja nicht abspielen naja, also zweimal Brechstange, zweimal hat es nicht funktioniert, aber ich finde, da hat man auch schon quasi dann mit dem dann, was ich gerade angesprochen habe, dann schon so einen Schlüssel, glaube ich, gesehen ich finde, dass Eintracht Frankfurt näher am Sieg war, war vom Spielverlauf her zwar zufällig, wie es quasi entstanden ist, aber ich fand, es gab einen Ort, an dem Eintracht Frankfurt besser war und das war einfach der rechte Fluge, bzw. der linke von Werder. Also Demann und Jung, die hatten solche Probleme mit Buter, Buter und Chaibi, wie oft ich das jetzt schon gesehen habe, dass Buter diesen perfekten, tiefen Steckpass auf Chaibi spielt und der aber dann auch sofort weiß, okay, jetzt muss er in den Rückraum kommen oder so an die Spitze vom 5-Meter-Raum, vom also an den ersten Pfosten. Richtig, richtig gut. Und das hat Werder das ganze Spiel über nicht abgedichtet bekommen, diese Seite. Und da fand ich Eintracht Frankfurt eigentlich so überlegen, dass es mich im Nachhinein wundert, dass man das nicht doch irgendwie gewonnen hat, dieses Spiel, weil ich fand, Werder war da überfordert.
0: Ich fand aber, dass beide Teams, also ich habe mich manchmal gewundert, dass bei also mit Verlaub so wenig können, äh, trotzdem diese schnellen Entscheidungen äh, so sicher getroffen wurden. Also dass einfach klar war, was der Plan ist. Und dann kommt der Ball. Und da war ja auch dann viel Ping-Pong manchmal ähm, dabei, wenn das halt nicht geklappt hat. Aber das auch Bremen. Also ich habe mir hab mir das auch immer äh, mich gefragt und dachte mir, nee, aber Bremen hat auch manchmal so richtig tolle äh, Situationen gehabt, wo sie äh, aus einer Enge sich ähm, also in der Gruppe irgendwie raus manövrieren irgendwie mit Steilklatsch und dann ähm, gibt es einen, einen Pass auf die andere Seite und dachte auch, also äh, das ist schon, da, da gehört ja auch ein bisschen Präzision dann dazu, das in dem Tempo da hinzukriegen und das ähm, fand ich jetzt tatsächlich von beiden gut, also ähm, Ja, aber kann man,
1: also stimmt, war es, aber kann man nicht relativ genau benennen, wann das bei Werder gut war, immer dann, wenn Schmied, Bittencourt oder Dux mit eingebunden waren, die waren, finde ich, der Dreh- und Angelpunkt für alle guten Aktionen, und wenn es aber über Weiser lief, der, muss man sagen, gerade aktuell so seiner Höchstform ein bisschen hinterherläuft. Oder wenn es über Demann lief auf dem anderen Flügel. Oder gar, wenn einer der Innenverteidiger die Idee hatte, aufzubauen. Also Velkovic, der spielt da diesen Fehlpass vor der großen Knaufchance. Und da hat noch einen anderen üblen Fehlpass gespielt. Das aber war hast du immer... Weiser
0: so schlecht gesehen? Also ich habe gestaunt, wie viel bei Bremen durch die Mitte geht, durchs Zentrum. Und dachte mir dann so, ja, kann ja eigentlich nicht sein, weil Weiser spielt ja auch immer ähm, auf dem Flügel und, mhm. und treibt viel an und flankt viel und so. Und ähm, der hat da, glaube ich, auch viele Kontakte und auch viele angekommene Bälle. Also natürlich, ähm, bei Franken gelingt nie alles. Ähm, und vielleicht läuft er seiner Höchstform hinterher. Aber ich fand schon auch, weil er hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Eigentlich.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also dafür war mir irgendwie... In der entscheidenden Phase, also ich habe zwar vorhin den rechten Flügel von Frankfurt sehr gelobt, aber die Tore entstehen ja und die Chancen in der Phase entstehen ja alle über links und über den linken Raum. Über Philipp Max und Skiri, der sich rausfallen lässt und Mamouche, der ja auch ganz oft dann vom Flügel nach innen gezogen ist oder im Halbraum aufdrehen konnte. Aber Guter ja.
0: ist schon auch äh, vorne äh, gewesen. Ich, mir fällt die Situation gerade nicht ein, aber das, ähm, das habe ich mir schon mehrfach notiert, dass er da ähm, den Ball gebracht hat und auch ähm, gut an den Mann gebracht hat. Also das stimmt schon, dass auch über den rechten Flügel von Frankfurt
1: einiges ging. Ja, also wahrscheinlich hast du recht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu hart gegenüber, weil, aber ich finde eben, dass du bei Werder immer genau siehst, wer hat den Ball am Fuß und dann kann eben sowas auch mal gut funktionieren und also Dux hat wieder ein super Spiel gemacht, Bittencourt auch, Schmid habe ich ja auch schon angesprochen, Schmid immer eher so als Ballträger, der hat mir im Passspiel diesmal nicht so gut gefallen, aber das ist manchmal einfach bei ihm so, der hat manchmal so Spiele, da ist er ja total im Flow und dann hat er so Spiele, da muss er sich alles erarbeiten, das macht er dann aber auch. Und Eintracht Frankfurt, aber also bei, bei Frankfurt haben ja auch die Wechsel gut gefallen. Also Ebimbe, der dann kam, hat hat Buta sehr gut ersetzt. Mario Götze hatte immerhin diese eine gute Aktion beim möglichen Abschluss. Ja, und ich meine, das 2
0: zu 1 schießen sie auch erst als Knauf runter ist. Also das war ja, da war ja gerade der Wechsel. Ähm, Stimmt,
1: Hauge kam, ja.
0: Ich habe noch gar nicht richtig geschnallt. So, äh, wer geht jetzt wohin? Und dann, ähm, 2 zu 1, also dann ab da ging es aufwärts.
1: Ja, vor allem, wie entsteht der Freistoß, mit dem sie das 2 zu 2 machen? Weil Stay da völlig unnötig fault. An Mamouche, glaube ich. Mamouche äh, tritt dann den Ball zu Tuta, der legt den per Kopf aus Mojcic und der macht den ebenfalls per Kopf dann zum 2 zu 2 rein. Also das war auch so typisch Werder Bremen, finde ich. Werder ist, Werder hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber Werder ist wie ein Sie Kind, haben ja auch das eine Sandburg gebaut hat und dann kommt aber die Flut. Und dann versucht das Kind immer wieder, die, die Wellen kommen und tragen einen Teil der Mauer ab und das Kind macht immer neue, neue Teile der Mauer hin und eine Zeit lang geht das gut und es kann auch sein, dass das eine Zeit lang gut aussieht und dass es eine schöne Sandburg ist. Aber langfristig geht es immer dahin bei Wada. Defensiv finde ich zumindest. Und sowas in dem Spiel auch. Ich finde das klar, hätten die auch 3-2 gewinnen können, aber da hätte ich genauso über die Defensive geschimpft. Ich finde, das war so absehbar, wenn Eintracht Frankfurt da jetzt einfach dran bleibt, wenn Skiri einfach weiter sagt, ja komm, Sechser ist ganz nett, aber ich vergesse es jetzt einfach mal, dass ich auch defensiv spielen muss, Skiri war ja irgendwann nur noch vorne und es war aber gut, weil er war den Gegenspielern immer überlegen, und ja, da, also da fehlt es mir einfach bei Werder, die Ab Abwehr ist nicht gut genug.
0: Also ich hätte nicht gedacht, dass Frankfurt die ähm, die Ausdauer dafür hat, das durchzuhalten. Ähm, und hätte gedacht, ja, die, die fangen sich gut. dann eher nochmal einen, einen Konter. Und das Witzige ist ja auch, Bremen ähm, hat ja, also es kontrolliert war ja da gar nichts, aber trotzdem nachdem ähm, dann Frankfurt 2 angekommen war äh, und Frankfurt natürlich erstmal so eine Druckphase hatte, ähm, dann ist Bremen auch höher draufgegangen. Also ist höheres Risiko gegangen, ja, wo ich mir dachte, uns Sie jetzt den Sack zumachen oder was ist jetzt hier die Idee? Und haben dann, da habe ich mich fast so ein bisschen beruhigt, weil, weil ich dann gesehen habe, ja, okay, jetzt lassen Sie den Ball auch mal so ein bisschen durch die hinteren Reihen laufen und wollen ähm, Frankfurt einfach abkühlen. Ne? Also Ihnen das Momentum nehmen, mhm. vorne ersticken und wenn Sie den Ball haben, Ihnen so ein bisschen ähm, mit dem Ballbesitz den Zahn ziehen und fangen sich halt das 2-2 Also es ist, <lacht> hat einfach nicht geklappt, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel und vielleicht auch vielleicht war es auch so ein Ausnahmespiel von beiden, also dass man es auch nicht überbewerten sollte, aber man kann, glaube ich, bei beiden viel Positives auch feststellen, also ich will jetzt hier nicht zu kritisch rausgehen und bei Eintracht Frankfurt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber der Laufaufwand absolut beeindruckend, Skiri 13,6 Kilometer, Larsson 13 Kilometer, das ist Platz zwei und Platz vier aller Spieler an diesem Spieltag. Also das war sehr, sehr gut und ich muss sagen, dass mir Eintracht Frankfurt unter Topmüller immer besser gefällt, also bei allen Dingen, die man trotzdem da noch ähm, kritisieren kann, Pacho hatte einmal so einen absolut katastrophalen Wehpass, wo ja. man sich gedacht hat, hui Junge, <lacht> sei mal froh, dass das nicht bestraft wurde und ich glaube Buta und Tuta haben ja beide mal so ein Last-Minute-Tackling auch noch hingelegt, also ja, man kann da quasi in den Details auch kritisieren, aber insgesamt sehr, sehr stabil von Eintracht Frankfurt und Frankfurt ist ja auch seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. So ein bisschen unter dem Radar, glaube ich zumindest, dass es unter dem Radar gelaufen ist. Außerhalb der SGE-Fankreise hat sich die Eintracht wirklich gut in die Saison reingebissen und wird dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen Stuttgart spielen. Da hat man dann die Möglichkeit, vielleicht den Anschluss an die oberen Plätze weiter. Zu verkürzen noch, den man jetzt schon hat, denn man ist nur drei Punkte hinter Borussia Dortmund, die haben 21 Punkte, die SGE 18 Punkte. Für Werder Bremen geht naturgemäß der Blick eher nach unten. Elf Punkte hat Werder aktuell. Vier Punkte Vorsprung sind es damit auf den Relegationsplatz. Es winkt das Heimspiel gegen Leverkusen, dann das Auswärtsspiel bei Stuttgart. Also das wird wahrscheinlich beides eher herausfordern. Dann kommt ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Das könnte nochmal entscheidend werden für Werder Bremen. Und apropos entscheidend, damit sind wir auch bei Dingen, die beim ersten FSV Mainz 05 passiert sind und vor allem bei der entscheidenden Information, dass Mainz der Schwerpunkt dieses, dieser Woche sein wird im Rasenfunk. Ich werde am Montag Mittag mit Mara Pfeiffer die ganze Ära von Bo aufarbeiten, was auch quasi davon zu halten ist, dass er zurückgetreten ist, dass jetzt Jan Siewert gekommen ist, gegen Leipzig gewinnt und jetzt auch gegen Darmstadt einen Punkt holt. Es geht nämlich 0 zu 0 aus, dieses Spiel. Also sprich, wenn ihr euch für Mainz interessiert, dann werdet ihr da am Montagnachmittag eine Folge hier in diesem Feed finden, in der es nochmal ausführlicher darum geht. Jetzt wollen wir allerdings auf das Spiel schauen und das analysieren. Und da muss man festhalten, also am Ende geht es 0 zu 0 aus. Sorry, Spoiler, aber vielleicht habt ihr es in der Kapitelmarke ja schon gesehen. Und es gibt ja zwei Arten von 0 zu 0 Spielen. Es gibt die 0 zu 0 Spiele, in denen munter hin und her gespielt wird und man gar nicht so genau weiß, warum es 0 zu 0 ausgeht. Meistens haben die Torte dann ein gutes Spiel gemacht. Und es gibt die 0 zu 0 Spiele, in denen wirklich sehr, sehr wenig passiert und man sich denkt, Gott sei Dank wurde das abgepfiffen. Und was soll ich euch sagen? In diesem Spiel gab es beide 0 zu 0 Spiele. 82 Minuten lang, fand ich zumindest, war es ein wirklich langweiliges Spiel, in dem sehr wenig passiert ist und in dem vor allem beide sehr risikoavers waren. Also sowohl Darmstadt als auch Mainz haben immer mit maximal vier, fünf Spielern angegriffen, alle anderen sind gleich mal tief geblieben, weil sie wussten, naja, gleich kommt der Ball ja wieder. Und dann aber ab der 82. Minute, dann ging es richtig los. Beide Teams haben in der Schlussphase Chancen und dass dann keinem von beiden ein, ein, ein Treffer gelingt, hat mit guten Torhütern zu tun und vielleicht auch mit ein bisschen... Pech im Abschluss. Jetzt ist aber dann die, die Frage, Marc, du hattest ja die Ehre, dieses Spiel analysieren zu dürfen für diese Sendung. Was nehmen wir denn jetzt dann mit aus diesem 0 zu 0?
2: Also ich muss sagen, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben und so die Aufteilung der Spieler gemacht haben, ich dann die Konferenz gesehen habe und die Konferenz sehr selten mhm. bei Darmstadt gegen Mainz war, wusste ich bereits dass das wahrscheinlich kein Zuckerschlecken wird. Und ich bin auch ganz ehrlich, im Normalfall hätte ich mir das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht nochmal angeschaut. Ähm, oh, also ich bin voll bei dir. Es war sehr, sehr hart. Also wenn du ein 3-5-2 auf Darmstädter Seite gegen 3-4-3 von Mainz hast und beide Teams sich einig sind, dass sie... Null Vertikalität und null linienbrechendes Spiel haben wollen, sondern am liebsten, wie du sagst, so risikoerwärts wie möglich zu agieren. Sprich, äh, klopp mal den Ball lang und dann äh, zweite, dritte Bälle, darüber kommen wir. Mhm. Und äh, bei, bei Mainz dann eventuell mal ein Da Costa, der sich als Flügelverteidiger mit einschaltet, äh, sodass der Rest dann zurückbleibt oder mal über die Dynamik von äh, Tom Kraus im Zentrum was initiieren. Ähm, ansonsten war es doch recht dünn und man hat dann auch gemerkt, ja, Mainz gegen Leipzig ein Erfolgserlebnis gehabt, aber man kommt eben auch aus einer sehr, sehr schweren Phase vorher. Und äh, ich finde, das hat man Mainz einfach auch angemerkt. Also, ähm, die haben auf manchen Positionen schon echt Qualität im Kader. Also kruder der jetzt äh, nicht von Anfang an gespielt hat, nachher eingewechselt wurde, finde ich, ist schon richtig, richtig guter Fußballer. Ähm Und dennoch, ja, also ich, ich glaube, man könnte sich auch nur die letzten drei, vier Minuten des Spiels angucken. Das hat eigentlich alles zusammengefasst. Also da hat Mainz eine Umschaltsituation, läuft, glaube ich, fünf auf drei, fünf auf vier, da Costa versucht, anstatt den besser postierten Mitspieler anzuspielen, da irgendwie komisch mit dem Außenriss abzuschließen. Danach kann Lee den Ball nicht richtig kontrollieren, will ihn dann noch querlegen und Darmstadt kann das klären. Und quasi direkt im Gegenzug läuft Darmstadt dann zwei auf 1, Melem frei in der Mitte, der Ball wird mhm. quergelegt, Melem tritt über den Ball. Über den Ball. Äh, ich ja ich, ich glaube im Anschluss, ich weiß gar nicht, äh, war es Monsack, der dann noch den Abschluss hat, äh, den Zentner Genau, Bader holt sich dann den
1: Ball, an dem Mehlem vorbeigeschossen hat, passt zu Honsack und der schießt dann und Zentner.
2: Genau. Und auch das sieht ja alles spektakulärer aus, als es ist. Also Zentner fliegt da schon echt, ne also sehr sehr spektakulär, aber muss man auch ehrlich sein, für ein Bundesliga-Torwart äh, darf sowas keine große Herausforderung sein. Ähm, und da habe ich echt gedacht, so, boah, jetzt jetzt passiert hier noch mal was. Jetzt kommt das Spiel nochmal ins Rollen. und man Ich glaube, das war so dieser Moment. Beide Teams hatten als Matchplan möglichst lang 0-0 halten. Und dann gucken wir, dass irgendwie glücklich hinten einer reinfällt. Und dann hast du, wie du eben schon gesagt hast, so in den letzten zehn Minuten gemerkt, okay, jetzt sagen sich beide Teams gut. Vielleicht, vielleicht geht ja was, gucken wir mal. Mhm. Und äh, ja also, also, es gab
1: ja auch diese schöne Szene, wo äh, Melem auf Wilhelmson passt, der ist eigentlich schon durch, äh, dann läuft Vandenberg und noch zwei andere Mainzer laufen aber mit äh, und äh, Wilhelmson umdribbelt Zentner, aber weil er sich den Ball so diagonal weglegt, kann Vandenberg noch dazwischen gehen und nimmt ihn einfach den Ball ab. Richtig, richtig tolle Verteidigungsaktion. Und was ist direkt die Anschlussaktion? Vandenberg spielt einen Fehlpass und das führt wiederum zu einem Steckpass und Wilhelmson steht wieder allein vor Zentner. Also Zentner, der wurde gerade umgedribbelt. Zentner steht auf, rennt zurück ins Tor und die nächste, das Nächste, was er vor sich sieht, ist wieder Wilhelmson, der alleine vor ihm steht. Da hätte ich echt gerne in den Kopf von Robin Zentner gedacht. Und das war aber für mich dieses Spiel in der nutshell, weil die die Aktion von Vandenberg war ja gut und dass da drei Mainzer im höchsten Tempo zurückverteidigt haben, obwohl Wilhelmsson erstmal ein paar Schritte weg war, war ja auch gut. Aber sie haben es dann eben auch nicht so geklärt bekommen, dass Darmstadt nicht nochmal eine weitere Chance gehabt hätte und dass die dann aber auch nicht genutzt wurde, hat dann auch zu Darmstadt gepasst an dem Tag. Ich habe eine, eine Beobachtung zu Mainz, die ich ganz gerne mit dir besprechen wollen würde, weil… Du hast es ja selber auch schon eingeordnet. Wir haben jetzt dieses 2 zu 0 gegen Leipzig gesehen. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt unter der Woche, weil mich das doch interessiert hat, wie das Mainz geschafft hat. Und jetzt haben wir dieses Darmstadt-Spiel gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Probleme von Mainz 05 noch da sind. Und dass man jetzt nur das Spielglück hat, dass quasi die zurückhaltende... Offensive, die man spielt, halt nicht bestraft wurde. Also in dem Spiel, man hat ja auch nicht viel zugelassen. Man kann es ja auch positiv sehen, beide hatten wenige große Chancen. Aber was mir wirklich aufgefallen ist bei Mainz 05 war, Mainz hat viel mehr lange Pässe gespielt als Darmstadt. Darmstadt hat, hat schon irgendwie versucht, das so ein bisschen äh, über kürzeres Spiel auszulösen. Aber was Mainz 05 gar nicht mehr macht, sind irgendwelche Ablagen. Die spielen jeden langen Ball, egal ob auf Onesivo oder Ajorg, so, dass der Ball quasi prallen gelassen wird. Und weil Darmstadt aber dann sehr, sehr tief stand, also weil Darmstadt immer mit 5 plus 3 gegen den Ball auf jeden Fall weit weg stand, also die haben sich nicht locken lassen, haben die diesen zweiten Pass immer aufnehmen können. Weil quasi immer klar war, naja, das muss jetzt halt dann quasi, also wenn der Ball halt vom Innenverteidiger, vom rechten Innenverteidiger geköpft wird und der verliert dann wahrscheinlich das Kopfverdell gegen Aschork oder gegen Onisivo, ja, da muss halt der rechte Verteidiger, der muss halt aufpassen. Oder der rechte der drei Sechser. Und das haben die super gut hinbekommen. Und das fand ich interessant, dass Mainz gar nicht mehr mit diesen Ablagen arbeitet, die quasi den Ball dann noch verlängern, irgendwie diagonal hinter die Kette oder so. Ist dir das auch aufgefallen und kannst du erklären, warum dieses Element so komplett fehlt? Hat das mit der Positionierung von Darmstadt zu tun, mit dem Mut von Mainz, mit Form der Spieler?
2: Ja, ich glaube, es ist ähm, ein bisschen Verbund der Pressinghöhe, Pressing in Anführungszeichen von Darmstadt. Also ähm, wie du schon sagst, es ist ein sehr, sehr tiefes 5-3-2, was sie spielen. Ähm, und dann kommt natürlich auch hinzu, Mainz in ihrer Grundausrichtung, ähm, ja, offiziell 343, aber man muss ja schon sagen, ähm, mit Da Costa und, oh, jetzt muss mir helfen, Vene links, war auf linker Flügel. Flügelverteidiger, genau, ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt die offensivste Ausrichtung. Also im, im Vergleich zum Beispiel zu Frimpong, Grimaldo, die in letzter Linie stehen, ist das so ein bisschen das Gegenbeispiel. Ähm, und das, das ganz einfache Ding ist, auf wen willst du ablegen, wenn Onisivo und Arjok deine Zielspieler sind, du dahinter mit Barrero und Kraus zwei absolute Box-to-Box-Spieler hast. Ähm, ja, Lee hätte ich gedacht, aber ja, der hat Lee, auch nicht in Lee ist dann, genau, Also das, deswegen habe ich eben auch Gruder schon mal erwähnt, weil Gruder für mich so bei Mainz der Lichtblick ist, wenn man denn einen benennen möchte, ähm, der mhm. bisherigen Saison. Also ähm, wahnsinnig erfrischender Kerl, also mal ganz davon zu schweigen, dass der 57 Meter weit einwerfen kann. <lacht> ähm, das, also der, der ist einfach, der, der tut dem Mainzer Spiel gut, weil Mainz ansonsten ja für Intensität gegen den Ball steht und äh, härter schneller laufen, so ähm, skandieren wir es gerne mal. Ähm, und mit Ball ist es, finde ich, häufig schon relativ dünn gewesen. Es geht viel über zweite Bälle ähm, und das, das Element, was, was Mainz jetzt, glaube ich, braucht, ist ein bisschen mehr Vertrauen auch in das eigene Ballbesitzspiel zu haben. Aber das ist halt auch schwierig, wenn du nach Bo Svensson dann, ähm, ja, in der Woche vor vor Leipzig den Trainer ähm, wechselst oder vielmehr einen Interimscoach dann äh, beschäftigst der natürlich das Team schon irgendwo kennt aber ja auch im Training kaum Abläufe trainieren kann ähm, ich glaube da wird Mainz jetzt auch sie haben ja nicht ganz so viele Nationalspieler wird denen auch ähm, mhm. die äh, Pause jetzt extrem gut tun um das eine oder andere zu implementieren und äh, ich glaube schon dass man sehr ein anderes Mainz erleben wird, sagen wir mal so. Also, das Element, was du eben schon angesprochen hast, eben, ähm, über Ablagen, über Verlängerungen ähm, zu kommen. Ich glaube, das wird Mainz hoffentlich abhanden gehen. Ähm, denn es ist natürlich immer auch recht viel Zufall. Natürlich kannst du die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen, indem du ähm, mehr Personal dann in diese Räume bringst, wo du eben, äh, auch hin verlagern möchtest mit äh, mit einem ersten Ball. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, hat Mainz auch Spieler im Kader, wo man mehr im Ballbesitz aktiv sein dürfte. Ja, Ich glaube, Danny da Costa zum Beispiel hat es ja auch in Frankfurt schon gezeigt.
1: Ja, wobei andererseits finde ich im Flügelspiel hast du schon den Unterschied zwischen Mainz und Darmstadt gesehen. Also Darmstadt hat es ja eher übers Kurspassspiel versucht und wie macht es dann Darmstadt? Hinten die Innenverteidiger spielen sich den Ball zu und dann spielen sie aber raus auf den Außenverteidiger. Diesmal war es vor allem Nürnberger, aber manchmal auch Bader und bei Bader war dann oft Schluss, da ging es dann oft äh, Richtung Flanke oder hat irgendwie versucht, jemanden an die Grundlinie zu schicken, das hat immer nicht geklappt. Nürnberger hatte aber das Glück, dass Melem sich immer wieder halt zu ihm hat rausfallen lassen und dann hast du quasi den Pass vom Flügel auf Melem und wenn Melem den Ball hat, dann kann immer was passieren. Der bringt dann Skarke in eine Schussposition, der steckt irgendwie auf Pfeiffer. Äh, Melem ist einfach derjenige, der dann auch manchmal ja selber auch in den Strafraum einfach reindribbelt. Diese Freiheit nimmt er sich, Melem. Und das finde ich schon interessant. Ich finde, Darmstadt ist im Flügelspiel in dieser Saison deutlich besser als Mainz 05. Äh, Cassie hatte dann zwar ein paar Chancen, als er eingewechselt wurde in der 72. für im Vene. Die hatten jetzt aber, fand ich, jetzt auch nicht mit Flügelspiel zu tun, sondern lagen eher da drin, dass er halt da war, wo der Ball hin dann geklärt wurde bei einer schlechten Flanke. Und dann konnte er halt schießen. Also da, das finde ich einen deutlichen Unterschied. Und da bin ich gespannt, wie Mainz 05 das macht. Ich persönlich würde mir mehr flache Klatschpässe wünschen auf dann Barrero, der dann vorschiebt in dem Moment, in dem der Pass gespielt wird, Krauss sichert ab. Könnte ganz gut funktionieren, diese hohen Ablagen die sind einfach zu schwierig zu äh, an den Mitspieler zu bringen und sind oft zu lange unterwegs. Und bei Darmstadt fand ich noch interessant, Franjic musste ja Holland ersetzen, hat das sehr gut gemacht, fand ich, fand der hat ein richtig starkes Spiel gebracht Skarke hatte wieder einige gute Aktionen und dann war es halt, ja, zurückhalten, man wollte das Spiel nicht verlieren, das ist gelungen bei Darmstadt. Wer weiß, ob es jetzt noch eine Rolle gespielt hat, Thorsten Lieberknecht konnte nicht auf der Bank sitzen, seine Frau hat einen Schlaganfall, er kümmert sich um sie, finde ich auch sehr gut, dass das möglich ist im Fußball, dass man dann sagt, Gesundheit geht vor und auch das Kümmern um Angehörige. Da gibt es nämlich genügend in Deutschland, die das tun, ohne dass da viel darüber berichtet wird. Aber schön, dass das in dem Fall möglich war. Da wünschen wir natürlich gute Besserung. Aber wer weiß, vielleicht hat das auch noch irgendwie eine Rolle gespielt. Ich hatte schon zwischendurch den Eindruck, in diesen apathischen Phasen dachte ich mir, da hätte jetzt Thorsten Lieberknecht, der manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel Emotionen an der Seitenlinie zeigt. Aber da dachte ich mir, irgendwie, der hätte jetzt ein bisschen gut getan. Aber gut, am Ende 0 zu 0 wollen wir es nicht zerreden. Oder hast du noch irgendeinen Punkt, der dir ganz wichtig ist?
2: Nein, also ich glaube, ähm, Darmstadt wird seine Punkte auch in dieser Saison holen, weil, wie du schon angesprochen hast, also die haben so viele coole Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Das macht äh, wirklich Spaß. Also gerade gerade Melem ist, äh, wenn er nicht gerade Luftlöcher kurz vor Schluss tritt, ein wirklich cooler Kicker.
1: Aber wirklich. Und meine Güte, das passiert eben mal. Darmstadt hat jetzt acht Punkte und ist damit auch vor Mainz 05 geblieben, Rang 15 aktuell. Für Darmstadt geht es dann nach der Länderspielpause zum SC Freiburg. Und Mainz 05, das eben dann sieben Punkte hat, ein Punkt weniger als Darmstadt, das aber immerhin auf den Relegationsplatz damit springen kann. Für Mainz 05 geht es dann zur TSG aus Hoffenheim. Und wenn wir schon über den Tabellen 16. und den Tabellen 18. gesprochen haben, dann müssen wir jetzt zuletzt auch noch auf den Tabellen 17. blicken und das ist der erste FC Köln und der trat an beim VfL Bochum, das war das samstagabend Topspiel. Und am Ende ist wahrscheinlich dieser eine Punkt für den VfL zu wenig, denn Bochum vergibt viele, viele Chancen, lässt nur wenig zu und kassiert dennoch ein Tor. Daschner trifft in der 25. Minute zum 1 zu 0, aber Davy Selke kann ausgleichen und Marvin Schwäbe dann einen erneuten Rückstand verhindern. 24 Schüsse reichen dem VfL nicht für ein zweites Tor. Und so, Jolle, endet das Spiel mit einem 1 zu 1 und mit der einfachen, aber vielleicht doch auch kniffligen Einstiegsfrage. War das jetzt einfach nur Pech, dass Bochum dieses Spiel nicht gewonnen hat?
0: Hauptsächlich, würde ich sagen. Also Schwäbe oder Pech kannst du dir eins davon aussuchen. Also ich denke auch, ja, wenn sie das ein paar Mal hintereinander spielen würden, unter denselben Bedingungen würden sie es meistens gewinnen. Aber das ist ja im Fußball ja nicht völlig unerwartet, dass halt auch manchmal unterlegene Teams punkten. Und so war es hier, würde ich sagen. Ähm, ich fand aber, Köln äh, hatte auch ein paar ganz gute Phasen, aber viel weniger als Bochum. Äh, und ähm, genau, also äh, wenn, wenn Bochum dann zu Hause ja, 1-0 vorne liegt, ähm, das scheinen sie ja irgendwie häufiger nicht zu Ende zu spielen, aber dann normalerweise sagt man ja, die Heimmannschaft ähm, dürfte das ja eigentlich befeuern oder ähm, der Sieg wird dann wahrscheinlich, ja, das war jetzt bei Bochum nicht so. Ich fand es ganz spannend, wie sie das ähm, immer wieder halt auch mit Bernardo oder oder Riemann auch mit langen Bällen äh, versucht haben, irgendwie weit in die gegnerische Hälfte, also bei Köln irgendwie einzudringen und da waren schon ein paar schöne Kombinationen dann auch irgendwie dabei, also äh, irgendwie äh, das Tor war ja so, dass äh, Riemann den langen Ball auf Bernardo spielt, Stöger nimmt diese Ablage dann mit Mhm. und flankt rein und ähm, Hofmann äh, schießt, aber das das kann Schwebe noch parieren und Daschner staubt ja dann so ab. Das fand ich auch wieder Herausragend ähm, schlecht von Köln. Die ballen sich dann halt komplett am ersten Pfosten und Daschner geht so, da steht so ein Grüppchen Verteidiger und Daschner geht kurz hinter ihm rum und sagt na gut, ähm, dann, dann warte ich halt hier äh, auf den Ball und, ähm, und habe halt keinen Gegenspieler und äh, da ran sie schon also sah Köln einfach wirklich nicht gut aus. Ähm, du kannst ja nicht im Fünfer zu viert gegen einen ähm, dafür sorgen, dass nicht ein einziger von diesen Vieren diesen Typen irgendwie auf, der, auf dem Zettel hat. Ähm, das war schon schwierig. Ähm, von daher äh, wäre auch schon allein deswegen in, Kölner, in der Kölner Niederlage eigentlich irgendwie gerechtfertigt gewesen, weil es ja auch nicht der einzige Angriff ähm, von Bochum war. Aber naja, und, und Köln nach vorne ähm, hatte auch ein paar konstruktive ähm, Spielzüge so, aber halt total viel nicht zu Ende oder glücklos oder so. Also ähm, ich muss mich fast ein bisschen freuen für Selke, weil der wirklich nicht viele Tore macht. Also dafür, dass er ja eigentlich auch so, so ein Stürmer Kante ist. Ähm, ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl, wie bei ähm, Werner bei Leipzig, ne, dass man denkt, das, der kann es doch und was ist denn mit ihm und so, dass, dass man da auch irgendwie ähm, an der, äh, quasi am Wohlbefinden irgendwie immer äh, arbeiten muss. Aber der beißt ja schon. Also die kämpfen und, und, und Köln macht und tut, aber im letzten Drittel wird halt alles schwieriger. Also die Verteidiger nehmen es ernster, es sind auch mehr an der Zahl, der Raum wird enger und ähm, man hat halt nicht so viel äh, Platz in diesem Bereich und da reicht's halt nicht. Also dass man mhm. dass man hier und da mal so einen so einen Tempovorstoß hat. Ähm, ich fand, die hatten, also Kölner hatten ganz gute so Steil-Klatsch-Kombination, um auch vorzukommen. Ich fand. Ähm, Waldschmidt äh, hat er eigentlich irgendwie eine ganz gute Chance, wo er so drüber zieht. Aber ansonsten äh, er und auch Uth irgendwie kaum zu sehen, obwohl ähm hat eigentlich auch einen guten Ball gewinnen. Also äh, gerade wo ich mir aufschreiben wollte, was macht der Typ? Äh, wo, wo ist der? Ähm, Habe ich dann so in so einer Wiederholung gesehen. Oh, okay, äh, der Ball kam von ihm. Also äh, Arbeitsnachweis äh, schon vorhanden, aber also das sind ja schon ein paar Namen ähm, irgendwie gestandene Spieler, die ja auch äh, Spielkultur, äh, Torgefahr, äh, Spielwitz eigentlich mitbringen. Und dass die das so gar nicht äh, auf den Platz kriegen, finde ich schon erstaunlich. Also da hat sich offenbar irgendwie in Köln auch was abgenutzt, ähm, so dass sie jetzt auch nicht mehr so geschlossen sind wie jetzt irgendwie die letzten paar Jahre. Mit ihrem Kulttrainer irgendwie alles, ähm, also ähnlich wie bei Union, so dass, dass man sich gewundert hat, aber irgendwie ging es dann doch mit den einfachsten Mitteln. Das scheint irgendwie aktuell nicht mehr so zu funktionieren und von daher ähm, können die froh sein, dass sie ja auswärts einen Punkt geholt haben.
1: Ja, finde ich auch. Also bei Köln muss ich sagen, es ist schon bemerkenswert, wie viele Sachen gerade nicht funktionieren und dann ist aber auch bemerkenswert, dass man trotzdem Punkte noch holt, so wie jetzt eben hier in Bochum. Also ich meine das jetzt gar nicht so negativ, aber der Plan gegen den Ball hat überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach, zumindest in der ersten Hälfte, da war man ja sehr zurückhaltend und hat es aber überhaupt nicht geschafft, die Pässe auf die Außenverteidiger abgepackt gekappt zu bekommen durchs Anlaufen und manchmal war sogar noch das Zentrum frei. Also klar, Bochum hat dann schon oft mal lang gespielt, aber Riemann hat äh, oft dann auch quasi den gechippten Ball auf Bernardo oder Gamboa gespielt. Ich meine, da fliegen auch viele ins Aus bei Riemann, aber ein paar kommen halt auch an. Und was sie aber vor allem geschafft haben, waren äh, Osterhage musste ja den erkrankten Lucia vertreten und immer wieder hat der den Ball bekommen, konnte aufdrehen, hatte wahnsinnig viel Platz und hat dann nur geguckt, okay, wo ist Stöger? Weil Stöger spielt jetzt dann quasi den nächsten Pass. Die haben so quasi so klare Zuständigkeiten bis hierhin und nicht weiter. Das ist mein Gebiet. Und dann übernimmt der Stöger. Und, und der lange Ball, der muss immer auf Hofmann kommen. Und der ist ja auch immer besser in Form. Deswegen klappt es auch wieder. Also das hat nicht geklappt bei Köln. Ich fand zweite Bälle überhaupt nicht gut in der ersten Hälfte. Jeder zweite Ball bei Bochum. Deswegen auch so diese tiefen Ballbesitzphasen von Bochum, obwohl man ja oft so schnell hinten rausgespielt hat. Als es dann das erste Mal, wo es besser war, fällt direkt das 1 zu eins. Da wird eben ein zweiter Ball gesichert und so gibt es dann den tiefen Pass auf Meiner und der legt dann auf Selke und dann zack, fertig ist die Laube.
0: Den Angriff hatten sie nochmal. Ähm, also, äh, aber da war es glaube ich so, dass, der, dass die Flanke von Meiner dann schon nicht angekommen ist äh, und ähm, ich glaube, ein Verteidiger klärt das dann zur Ecke. Aber also den Zug hatten sie eigentlich mehrfach drauf, ähm, aber war dann offenbar irgendwie auch zu ausreichend. War.
1: Ja, und, ja, und sie waren halt einfach nicht präzise genug im Ausspielen am Schluss. Also sie hatten halt, also sie hatten 70 Pässe im Angriffsdrittel und sie hatten 63 Beiverluste in der eigenen Hälfte. Also fast so viele Beiverluste in der eigenen Hälfte, wie eben man irgendwie im Offensivdrittel war. Ist jetzt ein bisschen schief, das so direkt nebeneinander zu stellen, aber das zeigt einfach, wie wenig offensiv zu sehen war wie Köln, bei Köln und wie viel man defensiv wegzuarbeiten hatte, was dann Schwäbe geschafft hat. Gleichzeitig habe ich manche Dinge auch nicht ganz verstanden, also du, du lässt Heinz als Linksverteidiger spielen und Carstensen ist Rechtsverteidiger. Eigentlich dachte ich, ich habe es gesehen und dachte mir so, okay, also wenn der wirklich Linksverteidiger spielt, dann spielen die ja wohl einen Dreieraufbau, weil Carstensen im Ballbesitz nach vorne schiebt. Ich habe mir das sogar schon aufgeschrieben, und habe dann völlig verschämt, als sie dann endlich mal Wahlbesitz hatten, diese diese Notiz gelöscht, weil es halt einfach nicht gestimmt hat. Das war nicht ihr Ansatz. Ist ja auch in Ordnung, aber dann habe ich Heinz nicht so ganz verstanden. Ut hat kaum kaum Anschluss gefunden. Also erstaunlich. Und aber trotzdem … Schwäbe rettet und man holt diesen Punkt, also deswegen sechs Punkte ist ja, man hat immerhin den Anschluss gehalten und Bochum konnte vor allem nicht davonziehen, ich glaube, das ist das Wichtige für Köln, aber unglaublich viele Dinge, die, die quasi nach diesem Spiel angegangen werden können und bei Bochum habe ich mir gedacht, meine Güte, wie viel da ineinander greift und trotzdem schafft ihr es nicht, die Spiele zu gewinnen. Obwohl Daschner so ein richtig gutes Spiel macht. Obwohl auch Bernardo mal sehr wenige Fehler gemacht hat, sehr viele gute Aktionen hatte. Obwohl Hoffmann, für mich ist Hoffmann jetzt wieder der alte Hoffmann. Richtig cool. Wenn jetzt noch Quateng und Asano, also wenn Asano wieder der alte Asano wäre, der formstarke Asano und wenn Quateng ein bisschen besser entscheiden würde, ob er jetzt selber schießt oder vielleicht noch mal querlegt, weil da in der Mitte einer steht, der nur einschieben muss.
0: Ja, er lupft ja sogar irgendwie über seinen Gegenspieler, ist dann eigentlich frei und macht dann so ein halbes Ding, was dann halt natürlich am langen Pfosten vorbeigeht, ohne dass Asano irgendwie reingrätschen kann. Ähm, ja, also eigentlich immer gute Szenen. Wo du denkst, da kann jetzt richtig was draus kommen und ähm, dann doch falsche Entscheidung.
1: Stimmt schon. Ja, und das ist, ich meine, also es ist natürlich schön, dass Bochum jetzt haben jetzt ja letztlich, die hatten jetzt ja drei sehr wichtige Spiele. Heimspiel gegen Mainz, Auswärtsspiel in Darmstadt, Heimspiel gegen Köln. Die gute Nachricht, keins dieser drei Spiele verloren. Passt. Aber die schlechte Nachricht, also mindestens dieses Spiel gegen Köln, hätte man ebenfalls gewinnen müssen. Und dann wäre man, dann hätte man so ein bisschen das geschafft, was in der letzten Saison immer wieder der Fall war, dass man im entscheidenden Moment zu Hause den Dreier geholt hat, um auch wirklich so ein bisschen so ein klein wieder wegzuspringen. Und dann wird man wieder rangesaugt und dann springt man wieder weg von der Abstiegszone. Das hat Bochum verpasst, ohne dass man jetzt sagen kann, na gut, das war es halt jetzt, weil viele Dinge waren gut im Spiel. Ich meine, Bochum hat erst viermal verloren in elf Spielen. Ist ja eigentlich irre. Das ist ja eigentlich, eigentlich willst du da nicht neun Punkte haben. Das ist dann zu wenig. Aber gut, immerhin haben sie neun Punkte. Ich bin hin und her gerissen. Gibt es noch was, was du sagen möchtest zu diesem Spiel?
0: Ja, vielleicht äh, würde ich Philipp Hofmann auch nochmal loben. Ähm, das ist ja auch so ein Bulle, dass man ihn sich genauso gut äh, ganz vorne im Angriff so vorstellen könnte. Aber der hat ja so viel aus dem Zehnerraum auch äh, Asano dann freigespielt, immer schön vertikal. Ähm, genau, also den fand ich äh,
1: Ja. Finde ich auch. Philipp Hofmann, sehr, sehr gutes Spiel. Es kommt jetzt nach der Länderspielpause auch noch ein wichtiges Spiel, nämlich auswärts in Heidenheim für den Vf, äh, Bochum. Bochum aktuell neun Punkte, Heidenheim zehn Punkte. Und für den ersten FC Köln geht es dann ins Heimspiel gegen den FC Bayern. Da sah man ja auch meistens eigentlich gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, sechs Punkte hat der FC aktuell und nur die herbe Niederlage für Union hat dafür gesorgt, dass man vom 18. auf den 17. Tabellenplatz springen kann, trotz, Ach so ja, und der Punktgewinn natürlich, das will ich jetzt nicht unterschlagen, also. Dass man noch einen Punkt geholt hat, hat dabei auch geholfen. Sechs Punkte sind es jetzt für den FC. Und damit haben wir nur noch eine Rubrik und das sind unsere beliebten Spieltags-Awards, die wir jetzt vergeben wollen. Drei werden wir vergeben. Einmal den MVP des Spieltags, den Anzang Hero des Spieltags und den Moment des Spieltags. Jeder von uns hat einen Vorschlag mitgebracht und ich werde eifrig notieren. Marc, du darfst gerne mal beginnen. Wer ist denn dein MVP an diesem elften Spieltag gewesen?
2: Ja, als äh, Gladbach-Fan muss ich natürlich einen Gladbacher nehmen. Natürlich. Ähm, und äh, für mich ist es äh, Frank Honorat, mhm. der äh, ein Tor macht, ein Tor vorbereitet, generell sehr, sehr viel auf rechts angetrieben hat.
1: Das locken wir so ein. Jolle, wen hättest du denn gerne?
0: Also ich bin da relativ unkreativ und sage, Sieb, ähm MVP mhm. heißt er tatsächlich, ähm, also man kann natürlich auch Kane für, für Bayern nehmen oder sowas, aber ähm, wer jetzt also aber da treffen halt auch noch ein paar andere. Wir haben ja auch Stuttgart äh, zu Recht sehr gelobt, äh, weil wirklich tatsächlich das ganze Team sehr gut ist. Aber trotzdem ähm, hätten sie halt ohne diesen völlig souveränen verwandelten Strafstoß und da durften sich ja nun bei Stuttgart schon auch noch ein paar andere äh, versuchen. Das ist jetzt nicht so, so, dass man sagt, ja na Gott, Tore macht der nur über elfer. Also a stimmt das nicht und b ähm, Hätten es auch andere zeigen dürfen und er konnte nicht die ganze Partie eingreifen und, und führt dann das Team zum Sieg, ist für mich ja eine relativ gute Beschreibung, äh, Definition eines MVPs. Das ist
1: eingeloggt und ich möchte noch ergänzen, Ermedin Demirovic vom FC Augsburg. In Augsburg ist manchmal offensiv tiefste Nacht und dann leuchtet ein Stern und er trägt den Namen Ermedin und der verdient sich dann auch komplett alleine mit einer Einzelaktion des 1:1. zu 1. Und das ist hier auch die Definition von MVP. Nimm Demirovic aus diesem Team raus und es ist ein bisschen finsterer, zumindest beim FCA. Warum, das habe ich vorhin schon ausführlich beschrieben im Augsburg-Segment. Dann Jolle, wer ist denn dein Unsung Hero?
0: Ja, da habe ich jetzt mein Pulver so ein bisschen verschossen, weil ich ähm, das gerade schon erzählt habe, ähm, als ich über Hofmann geredet habe. Also äh, weil der jetzt nicht so richtig herausgestochen ist ähm, bei Bochum. Mhm. Ähm, aber diese Rolle auf der Zehner, äh, auf der 10 ähm, fand ich tatsächlich, also passt nicht so richtig, dass das Team jetzt nicht gewonnen hat. Aber ähm, was da vielleicht äh, gerne mal so ein bisschen untergeht, was er da äh, macht auf der Position. Deswegen wäre yeah. Philipp Hofmann mein Anzang-Hero.
1: Perfekt. Ja, das, äh, den Fehler habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich einen Anzang-Hero dann laut besungen habe in der Folge und dann am Ende der Folge gedacht habe, Mist, jetzt muss ich mir jemand anderen suchen. Aber gut, äh, Philipp Hofmann ist akzeptiert. Marc, wen hättest du hier gerne genannt?
2: Ich kenne das Gefühl von Jolle zu gut. Ich habe Angelo Stiller. <lacht> 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 äh, äh, <lacht> ja, Stark. was soll ich sagen?
1: <lacht> ja, das, was du vorhin im VfB-Segment gesagt hast, über viele Minuten hinweg. <lacht> ja, genau. Also im
2: Grunde <lacht> genommen einfach hier nochmal zurückspulen kurz, könnt ihr euch dann nochmal
1: anhören. Ja, stark, sehr gut. Also Stiller ist eingeloggt und ich möchte noch Konrad Leimer ergänzen, deswegen anfangen, weil wir reden natürlich über Kane und wir reden über die Bayern, wie sie zurückgekommen sind, aber dass Konrad Leimer drei Positionen gespielt hat und zwar insgesamt mit vier Positionswechseln, das finde ich ist ein bisschen untergegangen. Also er hat manchmal Sechser gespielt, eigentlich war er aber ein Achter, dann war er zwischendurch Rechtsverteidiger, dann war er wieder Sechser und dann war er auch klassischer Sechser und nicht mehr Achter und alles hat völlig reibungslos funktioniert. Deswegen für mich ein anzang Hero dieses Spieltags, weil über ihn, glaube ich, dann doch ein bisschen wenig gesprochen wurde. Dann Marc, darfst du noch abschließend jetzt deine Moment des Spieltags nennen.
2: Ja, auch da muss ich leider als Gladbach-Fan nochmal äh, das Gladbach-Spiel nehmen. Äh, Rocco Reitz, ähm, mhm. ja, auch da habe ich eben schon alles zu gesagt. Äh, ist seit klein auf bei Borussia stand, als er ausgeliehen war in der Kurve und hat äh, trotzdem mit angefeuert und äh, hat sein Tor im Borussia-Park gemacht und hinterher gesagt, er hat es sich oft vorgestellt, aber es war noch schöner. Also von daher das war für mich auch selber der Moment. Ich hatte Gänsehaut im Stadion.
1: Das ist absolut akzeptiert. Gänsehaut im Stadion, wenn sie nicht ausgelöst ist von einem 0 zu 0 zwischen Darmstadt und Mainz immer, immer gerne genommen. Jolle, was war dein Moment des Spieltags?
0: Ich muss leider mitgehen. Rocco Reitz war auf meinem Moment. Ich habe mir aber gedacht, die Gefahr besteht, dass Mark diesen Moment nimmt. Hatte dann, das hast du wiederum schon erledigt mit Demirovic, das 1 zu 1. Deswegen weiche ich einfach auf aus auf Heidenheims Ausgleich zum 2 Also 2. Wenn man jetzt Moment einfach sagt, mit Momentum aus einem 2 0 in der Arena in München plötzlich. In zwei Tore in, in drei Minuten zu schießen. Also wenn ich hier so ein bisschen schummeln darf und zwei Momente zu nehmen. Also der, der vielleicht und ja, äh, wenn man es wirklich nur auf einen Moment äh, beziehen soll, dann ist es natürlich irgendwie so der Doppelpatzer Kim, den Heidenheim wunderbar dann äh, aberntet zum zweiten
1: sehr, sehr schön. Ja, also dieses 2 zu 2, es war wirklich, ich fand es auch absolut äh, fantastisch. Es war einer der emotionalsten Momente des Spieltags und da ist es dann wieder ein Privileg, alle neuen Spiele gesehen zu haben des Spieltags. Es war total interessant zu sehen, bei welchen, in welchen Stadien das 2 zu 2 eingeblendet wurde und in welchen Stadien das 3 zu 2 eingeblendet wurde, weil dadurch, dass die Tore so eng bei an, aneinander gefallen sind, hast du deutlich an der Reaktion des Publikums gehört. Also in Stuttgart zum Beispiel haben sie das 2 zu 2 eingeblendet, obwohl es Heidenheim ist riesiger Jubel. Wirklich, als hätte der VfB getroffen. Und ich glaube, in Augsburg war es so, da wurde das 2 zu 2 offenbar nicht eingeblendet, weil da ist gar nichts passiert. Da wurde es 3 zu 2 eingeblendet und da hast du es nur darin gemerkt, dass es so ein Raunen gab. so uh, Haben die noch ein Tor gefangen, aber haben auch noch eins geschossen. Also sehr, sehr schön. Ja, das 2 zu 2 das, das nehme ich sehr gerne an der Stelle und ich möchte es noch ergänzen durch jemanden, wo ich noch überlegt habe, ob das eine Unsung Hero Geschichte ist, aber er war zu wenig Hero, muss man sagen, er war zwar auch Unsung, ich möchte über Jerome Roussillon sprechen, was hat Roussillon gemacht, dass er in dieser Kategorie landet, er hat absolut fantastisch das 0 zu 3 verhindert, direkt nachdem das 0 zu 2 kassiert wurde für Union. Gibt es einen tiefen Ball. Frimpong bekommt ihn vom Bonifest. Renault kommt raus. Der Ball geht über Renault hinüber und Roussillon köpft ihn in vollem Lauf über die Latte aus ganz, ganz kurzer Entfernung und verhindert damit das 0 zu 3. Fliegt dann noch ins Netz. Das war für mich der Moment des Spieltags, weil er gut funktioniert hat, weil es eine tolle Aktion war und weil es aber auch völlig egal war, weil leider klar war, Union verliert das trotzdem und dennoch hat sich Roussillon das auch reingeworfen und ich fand, dass das irgendwie viel ausgesagt hat über Union und wie es ja nicht am Einsatz und so weiter liegt, dass es gerade so schlecht läuft. Also
0: Hatte nicht äh, Demar auch noch so, so einen Linienkratzer, wo der Torwart schon geschlagen war? Aber ich, es, es ist spät, ich verwechsle oder ich vermische Dinge, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Platz das war.
1: Ja, doch, 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 das kann schon sein. Ich muss noch mal meine Notizen aufmachen. Ich habe mir da auch sowas notiert. Aber wir hatten ja generell in diesem Spiel sehr viele äh sehr viele ähm, gute Rettungsaktionen tatsächlich noch. nee ich habe mir nur den Kopftreffer von dem Mann aufgeschrieben. Das ist dann wieder mein falscher Fokus. <lacht> Aber ja, es kann sehr gut sein. Es ist sehr spät. Schöne Momente des Spieltags sind das gewesen und sie runden eine schöne Sendung ab. Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr euch zu später Stunde, wir haben jetzt schon Montagmorgen die Zeit genommen habt, hier über diesen Spieltag zu sprechen. Das ist mal doof, wenn es drei Sonntagsspiele gibt, da beginnen wir erst zu spät. Ganz herzlichen Dank an Marc Sanders, der at Sonal Marc auf Twitter. Danke dir, Marc. Ich freue mich, wenn du mal wieder hierher kommst. Hat große Freude gemacht, mit dir über den Spieltag zu sprechen.
2: Vielen lieben Dank. Hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich freue mich, wenn man sich auf Twitter und sonstigen Medien nochmal austauscht mit dem einen oder anderen und ansonsten freue ich mich auch, wenn ich zukünftig nochmal dabei bin. Ja,
1: sein. aber auf jeden Fall. Und Feedback könnt ihr Marc auf Twitter schicken und im Forum und auf YouTube und so weiter. Da gibt es immer viel Marc, da kannst du einiges lesen und es wird, glaube ich, sehr positiv sein, was deine Person angeht. Und was natürlich auch Jolle angeht, Jolle mit ihrem 16. Auftritt im Rasenfunk. Ich bin so stolz, Jolle, dass ich dich schon so oft überreden konnte, hier mitzumachen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Sehr gerne. Also 16 erstaunt mich wirklich. Das kann nur über Turniere geklappt haben, denn ansonsten habe ich mich wirklich rar gemacht. War natürlich ein großer Spaß mit euch in der Runde. Vielen Dank.
1: Ja, es waren viele Turniere mit dabei. Was haben wir vorhin gesagt? Ich glaube, allein fünf Auftritte im Jahr 2016, von denen eben dann vier von der EM damals kamen. Meine Güte, das waren Zeiten. Da haben wir das so mit Supporter-Modell eingeführt, liebe Leute. Und jetzt werden wir zählen. Wir sind im zehnten Jahr des Rasenfunks. Im August große Sause. Oder vielleicht auch nicht. Müssen wir noch überlegen. Naja, also danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Hört auch gerne all die anderen Sendungen, die es im Rasenfunk gibt. Rasenfunk.de ist die Seite, wo ihr sie alle findet. Und dann empfehlt uns auch sehr gerne weiter an eure Freunde. Freundinnen und Freunden und Bekannte und vor allem bleibt gesund bis bald. Ciao.
0: Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der
1: Rasen.